1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem nerd, Vamos para 100 anos na versão resumida.
0: Aqui é o espero que o Nerdcast não 100 anos. O Eduardo, o que não faltou nessa guerra foi Bengala e fralda geriátrica. Aqui é o Tucano e vive lá. Yeah. Aqui é o Jantapê e eu também não tenho álibi, mas não matei.
2: <risos> aqui é o Azaghal para a guerra de 100 anos, só o Highlander.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de história para viajarmos para a idade média e entendermos a Guerra dos 100 anos, rapaz! Muito que bom! Que não teve 100 anos. Que não né? teve 100 anos, teve mais. Mas <risos> <risos> vamos saber a versão resumida, obviamente, deste conflito histórico épico entre Inglaterra e França. É alta, média ou baixa
0: das médias? Eduardo <risos> <risos> Foucault sabe. Isso é bom, isso vai ser legal a gente falar. <risos> vamos, 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 vamos para os e-mails. <risos> <risos>
3: canela. Don't
1: Muito bem, já vamos para mais uma semana de mesa e canela. Vamos mas agora, essa semana, nós vamos anunciar aqui mais um jogo dos nossos amigos da Galápagos Jogos. Isso. Eles têm uma linha chamada Gala Party, que é para festinhas. Quando vai dar uma porrada de gente na casa.
2: Jogo casual.
1: Jogo casual, rápido. Você escuta, são... é muito bom. Como é um card game que cabe, é um baralho que cabe na sua mão, é bom pra você levar em viagem também, levar no churrasco, levar em qualquer lugar. Que você joga numa boa. Até agora, da são três jogos. O We Will Rock You, que nós anunciamos o Nerd Office dessa semana a gente jogou dá pra você ver como é que é explicou como é que funciona o Histórias e o Hanabi. Esse último, Hanabi ele ganhou o Spiel des Jahres de 2013. Sabe o que é Spiel des Jahres? Não. É o jogo do ano em alemão. Olha Você aí. Sabe que a Alemanha é o grande centro desses novos jogos, esses Designer Games, e é o prêmio mais importante da categoria de jogos de tabuleiro e card games, o Spiel des Jahres. Então ele ganhou o de 2013. Como a TV gosta de falar, é o Oscar dos jogos <risos> de tabuleiros e card games. Impressionante. Card Game com operativo, divertido. E ano que vem os caras anunciam que vão ter mais lançamentos nessa linha de party, de festa, na Gala Party, sacou? Pra você jogar casualmente com seus amigos. Excelente. você não ficar fritando a mente com aquele jogo, tabuleiro pesado, 10 horas. Cara, sério, a gente jogou um jogo de tabuleiro Caraca. na Segunda Guerra que a gente ficou 10
2: horas. Caraca, no a final gente... não tinha mais graça nenhuma.
1: <risos> e a gente não conseguia desistir do jogo. Não, vamos até o final.
2: Você vai recriando o dia D, né?
1: A gente recriou o dia D. É, muito... tá caraca. O jogo era nossa. maneiro, mas nossa. Já foi 10 horas de jogo, mano. Então esses jogos são divertidos. Rapidinho, você pode conferir lá no galápagosjogos.com.br. Larga o videogame um pouquinho nessas férias e vai jogar com seus amigos, vai interagir. Um, um jogo social. <risos> Falando em jogos, Zagal a Intel... Fez um... Cara, eu, eu tô impressionado com a Intel. Tô, tá, parabéns. A Intel fez um jogo gratuito que você pode jogar no seu browser chamado Game Hero. Okay? Até aí você, ah, ok, mais um jogo e então. tal. Cara, os caras fizeram uma homenagem aos jogos clássicos de 8, 16, 32 e 64 bits. Todos fizeram parte da nossa infância ou até da galera que é mais nova que não jogou os jogos de 8 bits. Conhece porque eles são tão clássicos assim. Jogo nacional feito aqui no Brasil com uma dublagem espetacular com gráficos, animações espetaculares com todas essas referências a esses jogos clássicos, muito bom e assim, só de, só de você jogar só de você ter isso e poder jogar já é maneiro, porque eu fiquei me divertindo horas com essa parada, mas não só você pode se divertir gratuitamente com esse jogo online, mas lá dentro do jogo online, Azaghal como é um jogo da Intel, tem cupons escondidos pra você ganhar descontos em Ultrabooks olha aí então, cara, os caras... Olha, parabéns pela campanha, muito legal. Game Hero tem links aí embaixo. Se você quiser direto, vai em gamehero.intel.com. Vai lá se divertir, que é muito maneiro e é de graça. Excelente. E essa quando não vamos esquecer que a Nerd NerdStory está aí em clima de Natal.
2: Isso, toca a musiquinha natalina. Olha oh, aí
1: com vários, vários produtos novos Várias camisetas,
2: Natal. novas Sim. estampas. Temos a estampa, olha aí para você que é fã do Nerdcast, que gosta dos meus jargões. <risos> Nós temos a camisa, esse é o Jovem Nerd. Que beleza, cara. É, agora você pode estampar <risos> o seu peito. Sou dorso uh -huh, uh -huh. Com essa famosa frase Criada aqui nesse programa Que assim beleza, de beleza. hein? Que beleza de Você produzir. virou a camisa, meu é? Que beleza Nós temos a camisa Say My Name Keep Calm and Say My Name oh, Essa foi muito boa Da linha Keep Calm, hein? Inspirada Excelente. No Breaking Bad No muito Heisenberg bom. Muito bom Temos também a camisa Viva la transformação ah Temos um robô que se transforma No estilo Che Guevara
1: <risos> Exatamente Com
2: sua boininha <risos> E, e,
1: muito cara. E muito bom.
2: Além da Aguarde Confie, que é a Keep Calm do Didi. É excelente. É excelente. muito bom. Fora isso, temos canecas, livros, temos as Crônicas de os Protocolos Blue Hand. Sim. Tá tudo aí, o Independência ou Mortos. Você pode ir lá fazer a sua festa, encher o saco do Papai Noel. Mano, é um Natal Nerd. Imagina a árvore muito com bom. todos os presentes. Ser de presente pra isso, sua vida. As pessoas prima, vão ficar pra namorada, felizes. Pra
1: você mesmo
2: e então, tal. É um Imagina presente, a felicidade de uma família nerd recebendo presentes da nerd só. Imagina a nossa felicidade.
1: Que a gente vai ficar felicíssimo por vocês. Sim, com certeza. <risos> E se você não quiser ver os recados e-mail sobre o último esquece você pode pular para...
3: 28 minutos e Joana Dark morreu de fogo. E
2: atenção, nerd, que nós temos um comunicado Sim. a fazer. Sim, Mais um autor do nerd Books. nosso querido Fábio Yabu. Olha. Lança agora o Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros. Pela Editora Globo. Olha aí, rapaz. Depois de, de lançarmos o Eduardo Sporo Estrelato, <risos> né, darmos essa forcinha, tipo uma catapulta, <risos> o talento de Abu levou ele para uma editora que agora botou... O cara virou mainstream. Olha
1: é aí. É assim, o Abu
2: já era mainstream, com o do Mar. Já, já é. Mas o, o gênero terror... Essa novidade agora foi abraçada por outra grande editora. Muito bom, cara. A gente fica muito feliz pelo Porra, é mais cara. um case. É mais, mais um case. Mais para Nerdbook. Exato, cara. você então, está lançando o um livro. Olha que foda. Ele fez mais um conto. Aham. Uh -huh. né, para ter um tchananã a mais. Uh -huh. E eu li o conto é excelente. Tem mais uma ilustração. E a capa é diferente. A capa é feita pelo Marcelo Martinez. Sim. Que foi o meu professor, nosso professor, na faculdade industrial. Isso. E faz as capas do Cornell, por ah. exemplo, que Lá são do excelentes.
1: Lá do Laboratório capa. Isso,
2: exatamente. E nós falamos com o Sr. Sumarino. Sim. E ele conseguiu um preço que é uma sacanagem. <risos> o livro está até o dia 8 de dezembro de 2013. Certo. Até as 23,59. Certo. Por R$17,90. Nossa, caralho. É isso aí. É agressivo. É isso aí, é cara. Então, se você quiser prestigiar o nosso querido Fábio Abu, tá aí o livro para você comprar. Muito bom. Se você comprou a versão Nerd Books, parabéns. Você tem a edição de colecionadores. Ah, é verdade. É, verdade. <risos> é importante ser dito que a Globo pegou e Abu... Mas o Abufobia ainda é Nerdbox. <risos>
1: Excelente. Muitos e-mails sobre o último nas esqueces é da cozinha dos nerds rolando, solta vários pratos, muito bom. Cozinha de Jack toda sexta-feira. Essa
2: semana né? teve até um drops. Teve um drops. Isso não é fazer um molho.
1: <risos> uh, uh. Eu, acho, eu acho excelente. Eu tenho um problemão de ver a cozinha de Jack na sexta-feira. Sexta-feira é um dia muito bom, porque você está indo para o seu fim de semana. E você pode ir o supermercado comprar os ingredientes. Mas é difícil você ver com fome. Eu é... já vi várias vezes com fome. É triste. E aí... Não, aí cria trabalho, tem que ir no seu mercado, comprar os ingredientes, fazer as paradas. Muito bom, se você não assina aí no canal Cozinha de Jack, o YouTube barra Cozinha de Jack tem link aí no post, você vê toda semana o que, que esse cara preparou. E os nerds que mandam fotos, muito obrigado por mandarem, compartilharem os seus pratos. Além do Rafael Lins, que doou o sangue essa semana e postou lá sua foto, muito obrigado por salvar a vida, Rafael.
2: Isso só. Temos também as artes dos fãs, várias se destacando essa semana. Oh. Algumas não se destacam em nada, é,
1: mas... Para acho que tem... eu... <risos> ah, é assim eu... parece que toda que a gente não destacou não... são ruins não é verdade tem é legais não sabe às vezes é <risos> só que a gente está falando das que destacaram ah, okay. das demais
2: <risos> Obrigado a todos vocês que
1: mandaram vocês
2: são todos ótimos <risos> ótimos em suas intenções <risos> Temos Esquadrão nubo por Rafael Mota Pacheco. Olha aí a vontadezinha muito bom. Temos Jovem Nerd por Denis Oliveira. Valeu, obrigado, companheiro. O clipe Agregando Valores por Renan Miguel de Souza. E a galera
1: do dois cast e meio. Dois e meio cast, nunca lembro. Mas eles são muito bons. Cara. Eles, são muito bom. eles são bons, eles são bons.
2: Temos o Biodanza do Guga, por Renan Soares, baseado no último programa. Olha aí,
1: a magia do Biodanza.
2: Santa Família Nerd, por Anderson
1: Nascimento. Obrigado, querido. Obrigado por esse desenho. Ficou muito bom.
2: Mais um A Arte do Cosplay Tucano Passarinho, parte 8. Olha aí. Bobiou,
1: dançou. Olha por... aí. fazendo Ele tá fazendo no, no, no tema, né? Exato. Leandro, Leandro. Marques
2: de Almeida. <risos> E é isso. Esses são os destaques.
1: Se você obrigado. não está aqui, você não foi destacado. <risos> que absurdo. É, mas é verdade. <risos> Tem vários vídeos também, inclusive um vídeo de várias inspirações do Moonwalk, do Michael Jackson, a galera que fazia bem antes dele e tal. Tem maneira de ver, clica aí pra você ver. Primeiro e meio, Stefan Martins, 26 anos, gerente de conteúdo do Sétima Linha do Brasil, Nova Prata, Regresso do Sul. Pode isso? Eu não sei. <risos> Furou a fila aí, o profissional. Qual é? <risos> Bota o meu aí na frente? Ah, é, pode, pode ter rolado aí, que a gente não sabe. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos ler o e-mail do Stefa. Parabéns pela excelente Nerdcast sobre uma das minhas atividades preferidas. Okay. Vocês têm que ver o Stefa Matiz jogando jogos de dança do videogame. <risos> é muito engraçado. O internet mandou muito bem e conduziu... Oh. Partes do assunto de forma magistral. No entanto, senti falta de falar uma coisa sobre a dança, que ela é uma forma de expressão. Quando eu era adolescente, tinha muitos problemas em me comunicar com os outros. Muita introversão, vergonha, medos e afins. Mas quando eu entrei na aula de dança de rua, tudo mudou. Olha aí. É o street dance. Street dance. <risos> Ai, ah, eu,
2: eu lembro dessa história. <risos> eu tinha. Te...
1: Eu tinha uma nova forma de me expressar. E um Não novo por colete. palavras e sim com o corpo, ele tá certo. Isso. E foi aí que minha vida começou a mudar. Finalmente eu tinha algo onde eu era bom de verdade. Foram dois anos e meio de aula com várias apresentações do grupo Jam on the Groove que incluíram shows do Tijuana e Marcelo D2. O que, cara? Ele tem fotos para provar. Eu quero ver se ele
2: tá com a indumentária. <risos> Que ele usava pra dançar.
1: Ai, ai, ai.
2: Está! O colete felpudo tá aqui! <risos> Caraca, eu não acredito que coragem. Sim. Colete de ovelha. Não, olha aí. Sem é eu... camisa.
1: O Azaghal já zoou muito. Caraca. Por causa desse colete. Que coragem, cara. Ah, o cara, o cara ele se libertou, cara. Okay. A dança A, a dança. Ele continua aqui. A dança, além de aprimorar meu físico no pico da minha adolescência, também ajudou no meu amadurecimento musical. Dançávamos Salt and Pepper, Young MC, One Twelve. Eu ia. Ele ia 112, mas ele colocou por extenso o Montuel. Pro Le já me conhece. E muito do hip hop clássico dos anos 80 e 90. Infelizmente, desde que o meu professor Léo Cunha foi chamado para fazer diversas turnês pela Turquia. Porra, Stefan, por que não foi? Que faz até hoje, você não foi, é, é? Não achei mais nenhuma aula tão igual e de tanta importância quanto o que eu fiz na minha juventude.
2: Podia ter levado o colete felpudo para a Turquia. <risos> é, faz
1: sucesso na Turquia. Qual seria o nome dele de Guerra na Dança? <risos> colete felpudo? Felpudo?
2: Lembra da história do, do Bunny Reveal?
1: Eu lembro da história Ele do tava de colete Felpudo. É, pô. Você não vai contar as pessoas a história do Bunny Eu não Reveal? sei se eu já contei essa história aqui. <risos> Deixa aí. Eu... Vamos preservar. Hoje em dia, mantenho a chama da dança graças aos jogos no Kinect e aos bailes da saudade que Eita. existem por aqui em Nova Prata. Que beleza, hein? <risos> Baile da saudade. Tá
2: aqui, pariu.
1: Ô, <risos> oh, Stephon Martins, <risos> Esse é colete não pega poeira, toda senhorinha,
2: escoletinho de pudim não pega poeira, não dá tempo, não dá tempo de poeirar
1: Excelente.
2: Fábio de Oliveira Matias, 24 anos, analista de sistemas, São Paulo, capital. Olha o jovem nerd surpreendendo novamente. Nunca imaginei ouvir um nerdcast sobre dança. Então eu vou dizer para vocês que o que surpreendeu? Foi a Zagal que aceitou o tema. <risos> <risos>
1: Proposto que o Nerd sempre diz que não vai dar. Eu achei que não dava, mas já tinha uma galé... porque eu não sei nada. Então, e... eu galé... sou eu,
2: eu, eu, eu vou dizer aqui, eu sou surpreendente. <risos> ele continua dizendo ao nosso Fábio que achou extremamente foda, muito bom mesmo e gostaria de acrescentar algumas coisas. Ficou muito bom o programa mesmo. Além de todos os benefícios citados no Nerdcast e pelo Stefan Martins, o Colete Felputo, <risos> o que considero extremamente legal é a percepção do ambiente. Ah. Pois quando estamos dançando, é um salão <risos> cheio de pessoas,
3: uhum. temos
2: que ficar atentos aos outros que estão dançando ao nosso redor. Para não trombar em ninguém. Always mind Isso, continua ele, diz que exercita muito a percepção e o raciocínio. A percepção, a atenção. É também, tá né? Mas é a percepção, né? O olhar periférico. Tá. Sabe qual é? Sim, sim, sim. Se você não vê suas mãos assim do lado, uhum. oculista, já <risos> Cara, é, cara, é, qualquer é, é Pressão você de tem olho. Tem os braços
1: assim. Abre os braços, já? Isso. Aí.
2: Você não tá vendo suas mãos? Ali não, na, na, não. no cantinho?
1: Você tem que ver até o Oculista. Onde vai, até quando você começa a
2: ver, é talvez a perfeição. Oculista, rápido. <risos> Uma coisa que percebi em alguns anos frequentando escolas de dança diferente, porque causa ficou surpreendido com o tema e ele faz dança. Sim, então ele gostou, ficou surpreendido e gostou. Nas aulas, normalmente, sempre tem pelo menos dois dos cinco tipos de dançarinos que separa o combo. Ele quer dizer que. Que existem cinco tipos de dançarinos. Aham. Uhum, okay. ele usou uma maneira meio complicada de explicar. Sim, sim. Então os cinco tipos de dançarinos são os que sabem dançar e vão na aula para se divertir e ensinar. Uhum. Monitores ou facilitadores. Internei. Facilitador é isso, internei. Ou os fac facilitadores da dança. <risos> Exatamente. Os que acham que sabem dançar. <risos> E vão para se mostrar para as garotas. Olha aí. Normalmente sabem fazer os passos mais de um jeito muito esquisito. E fora do ritmo. E acham que estão abafando. Aham. Uhum. Deve ser o Nick Ellis, né? Dançando lambada. <risos> Coitado do Nick Ellis. <risos> Os que dançam pouco e querem aperfeiçoar. Normalmente ajudam muito, pois aprendem rápido e ajudam quem tem mais dificuldade. Legal. Os que não sabem dançar. E estão aprendendo,
1: certo? Os
2: alunos comuns, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos, mas são alunos normais, ok? Esse é o standard, o aluno. Certo. Em quinto lugar, os que não sabem nem andar <risos> estão querendo aprender a dançar. <risos> É o pessoal que tem uma extrema dificuldade Eu, eu, eu esse sou eu Não levam jeito algum <risos> Normalmente obrigados pela namorada Feitado Esposa, cônjuge. Uhum. Mas lembrando Que mesmo esses podem aprender a dançar Só precisam de muita insistência muita. <risos> Qualquer pessoa pode dançar
1: Olha aí, rapaz Luiz Sandoval, 29 anos, consultor de marketing radialista São José do Rio Preto, São Paulo. Óbvio que é impossível citar todas as danças que passaram pelas cabeças dos milhares de nerds ao ouvir esse hilário nerdcast. Mas três danças épicas merecem, em minha opinião, ao menos serem citadas. A primeira delas do universo Jovem Nerd, a fatídica dança Coelhinho Bossa Nova protagonizada, se não me falha a memória, pelo irmão do JP em uma festa de Reveillon. Parabéns pela sua memória. Não, não, não. Isso é a dança é um rito, é um rito é, de acasalamento é, 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 como se fosse um rito um rito horrível de vergonha alheia a segunda foi uma febre da internet o Harlem Shake é, o Harlan Shake tá da dança é, espasmo, coisa, né? é um espasmo, né, um espasmo Pode considerar dança aquilo. A terceira, que eu chamo de obra de arte da dança, vem dos cinemas tarantinescos. Salma Hayek, apresentada como satânico pandemônio em Um Drink no oh, Inferno, começa dançando com uma cobra no ombro ao som de After Dark e termina enfiando o pé na boca do Tarantino. simplesmente espetacular. Tem o um link aí da cena. Que lembrou, Boa lembrança. Quem quiser lembrar. Aliás, foi isso que fez a Salma Hayek explodir, né? Quem é essa esta mulher dançando com a cobra? Aí explodiu a Salma Hayek.
2: Explodiu muita coisa nesse vídeo. <risos> do Carmo, 13 anos, estudante. Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. 13 anos. Olha aí. Olha, um jovem Bom. ouvinte. Eu gosto de dar atenção especial aos jovens ouvintes. Eu também. Porque eles são o nosso futuro. Eles têm uma vida toda pra frente. Eles é, são consumidores.
1: <risos> Eu sabia é, que isso. é aí, mas é consumidores isso.
2: Consumidores mais 10, 15 O velho, o velho <risos> ouvinte... <risos> Esse cara a gente já garantiu. <risos> cara, a gente... Tá, tá Olha tom... o
1: cara... Talvez você seja honesto, cara. Você, fala você, você te... já era, cara. Você tá preso aqui
2: nesse loop. O
1: cara, você quer se concentrar no de 13. O, o cara, de 13,
2: é ele ainda tem opções.
1: <risos> Ai, então a gente que, tem isso. que...
2: Ele tem que tá falar, bom. nossa, que tá caras bom. legais. <risos> que Não, cara. eu vou comprar tudo que eles fazem. Que eu vou falar honesto. pra minha mãe, que eu quero de Natal. Ok,
1: ok, honesto. Cara, certo, tá Alan? Honesto. Fale com a sua mãe.
2: Nerd <risos> Store. Torra aquele cartão da mamãe.
1: Vai, vai. Lê aí o e-mail do Alan.
2: Caros nerds, tem uma história sobre dança que ocorreu no início do ano. O e-mail está extremamente bem escrito. Sério? Pra criança de 13 anos? Sim. Tá tô espant... Eu tô realmente espantado. Parabéns, cara. Muito bom. Estava na escola na última aula do dia e só faltavam 10 minutos para o fim do período. Cara, eu tô chocado com a redação dessa criança. Você tem torção que... dos e-mails que a gente não, recebe aqui. Tá
1: bom. Tá muito bom. Falta só um espaço depois das pontuações. Pô,
2: cara. Isso aqui... isso aqui. Isso aqui caiu...
1: Não, não. Tá bem. Caiu desuso. em desuso.
2: Depois ele volta a usar. Aqui embaixo tá certo.
1: É, é não. Mas tá.
2: Cara, excelente. Você <risos> vê os e-mails que a gente recebe? Eu... <risos> Eita, chegando O ventilador da sala de aula estava quebrado e todos os alunos estavam morrendo de sede. Ok. A professora, para sacanear, não deixava ninguém sair para beber água. Eu já tinha pedido umas duas ou três vezes. Ué, é foda. Inspirado num nerd player de Warcraft, uh -huh. em que eu precisava de assinaturas para criar uma guilda, <risos> e uma mulher se recusou a assinar, uh -huh. De Braguinha, ele acha, disse mais ou menos isso. Aí você podia ter dito, disse mais ou menos assim, Pontos, abre Se eu dançar para você, tu não vai resistir. Você vai assinar. E começou a dançar. Eu não acredito, cara. Como assim? Vocês já devem estar imaginando o que eu fiz. Uhum. Sim, eu fiz. Repeti a frase de Diogo, levantei do meu lugar, cheguei perto da professora e fiz uns quatro passinhos de outra volta. Dei uma reboladinha que isso? e alcancei meu objetivo. A professora, traumatizada, liberou todos os alunos para ir embora. Devo acrescentar que sou magro, peso 42 quilos. Meu Deus. Então a dança ficou muito escrota. <risos> todos riram na minha cara, mas aposto que ninguém se lembra do fato. Só a professora. Olha, Olha aí. aí,
1: cara. Aqui, ele conseguiu liberar a sala, ele dançou. e liberou a sala tão
2: atônita. Ela falou: vão embora.
1: Pelo amor de Deus!
2: Parabéns! Parabéns,
1: 13 anos. Edivando Tertuliano 33 anos, bancário, São Paulo capital. Esse Nerdcast abordou um tema que é muito marcante para mim, pois a dança revolucionou minha vida. Olha aí, quantas é. histórias de dança. Quem diria. Sempre fui muito tímido, olha aí. Sempre tive dificuldade pra me relacionar com mulheres. Fiquei algumas vezes, mas nunca consegui realmente namorar. Depois de ir em um aniversário em uma balada rockabilly, me interessei pelo ritmo e resolvi fazer aulas de dança curiosamente da mesma turma do internei. Foto abaixo! Caraca! Rockabilly, eu acho maneiro, mas eu nunca vou fazer
2: parte do rockabilly. Por quê? Eu não posso ter topete. Ah! <risos> Ah, tudo e você pedido. sem topete, não é nada Caraca, no Rockabilly. olha a foto dele na aula com o cara. E ali, cara, ali na esquerda. Mas quem é o cara? Ele, 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 Eu
1: não ele... sei quem ele é. Você é, podia ter
2: é. se marcado na foto. <risos> Será que você é esse cara com a camisa do Venom?
1: Eu <risos> pode acho ser, que é, é, pode hein? ser, pode Eu ser. Eu acho que é. Gostei muito do ritmo e comecei a dançar todas as sextas, aprimorando bastante os passos e tudo mais. Estava indo realmente pela dança, mas pouco tempo depois comecei a namorar com uma garota, interesse primeiro dela, algo até então inédito inédito pra mim. Ah, ela se interessou por ele. Olha aí. Isso. isso era inédito pra ele. O relacionamento durou uns dois meses e pouco tempo depois, durante uma dança de rockabilly, comecei a ver uma amiga com outros olhos. Ela também começou a me ver assim. E hoje ela é minha esposa. Olha que legal, cara. <risos> Aliás, o pedido de casamento foi feito na mesma balada de rockabilly, com direito a todos parando e fazendo uma roda para ela e eu dançarmos. Um momento que guardarei na memória pra sempre. Nossa. E também graças às aulas de dança, no meu casamento, pude mandar bem no Earth Angel, seguido de Johnny B. Good! Eu fiz isso no meu casamento, rapaz! <risos> Ah, toca aqui, high five. <risos> é que pariu. Olha aí, protagonizou no momento especial do meu filme favorito e tem também a foto. Que legal, cara. Porra, eu também fiz isso no meu canal. Né? Teve, em vez da valsa, foi Earth Angel e depois começou o Johnny B. Good. Foi muito legal fazer isso, cara. Parabéns.
2: Ele não é o Venom, ele é o carequinha.
1: Ele é o carequinha. É, exato, agora que a gente viu. Muito bom. Por isso, nerds, aprendam a dançar. Dança pode mudar vidas. Olha aí, que legal. Lulu Topic. Ih, meu Deus. Olha o peito. <risos>
2: <risos> Lulu A polêmica a polêmica Nas
1: redes sociais Lá vem É Lulu Qual é o nome do outro? O outro é Tube o... Nem pode mais Tudo é Fala assim. Lulu Não, a Lulu pode Pode? Pode
2: Alguém, por Tudo. favor Print screen na tela do Jovem Nerd No Lulu <risos>
1: Eu não me vi na Lulu, eu não tenho ex-namorada, cara. Eu não tenho ex-namorada. Então, ex isso não significa
2: nada. Eu
1: tenho... A de Jovenel foi minha primeira namorada. E isso, se
2: isso é a sua fachada cair agora?
1: <risos> mas sem invenção, todo mundo vai saber. Ah, é, essa é uma boa desculpa. Ok, é uma boa desculpa. Vê lá no meu Instagram que tem a foto de 18 anos atrás eu e a de Jovenel juntos. Ah, é, isso que aí. Que fachada, que
2: fachada, rapaz. Isabela Ramos, 20 <risos> anos, estudante de Direito, Rio de Janeiro, RJ. Uhum. Caros Imperadores vocês já devem ter ouvido falar, inclusive pela polêmica em torno do assunto, do aplicativo Lulu, Lula. em que mulheres fazem reviews e dão notas, além de hashtags uh -huh. que teoricamente descrevem a qualidade ou defeitos dos homens. Isso Eu tudo isso de uma maneira anônima.
1: De uma maneira anônima. Certo. Sim. Eu, eu, acho, eu acho legal a
2: ideia. ela, ela mandou aqui uns, uns prints. Já vi logo. Pois bem, apesar de achar um absurdo, etc, 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 baixei o aplicativo para procurar conhecidos. Ah, é um, é... Absurdo. Ah, é um absurdo! É um absurdo! É um absurdo cara, essa, é essa porra! Todo mundo é um absurdo. um absurdo!
1: Mas vai lá procurar, né, cara? É foda aí?
2: Qual não é minha surpresa ao encontrar o perfil de um tal de James Rex? Ah, não!
4: Não, cara. Que
2: tem uma média de 8.3.
4: Olha o cara, rapaz!
2: Score <risos> dado por mulheres que o conhecem. Sim, e ao é contrário do que se possa pensar, ele não é mais uma vítima da objetificação. <risos> já que no campo das tags tem várias adicionadas pelo próprio. <risos> Como? Como? Como é que ele pode? Ai, é, caralho, ela mandou uns screenshots como evidência. Ah, oh, não, cara. Que beleza, cara. Vale o aviso para meninas ouvintes do Nerdcast. Hum. Não sejam fodidas. Não usem o aplicativo <risos> Não vou entrar no mérito do abuso moral Nem da burrice que é comprar um carro apenas baseado no test drive alheio
1: Ela é contra o Lulu é, Pelo que ela aparece, já é. que ela tá falando pra ninguém usar okay.
2: Vale lembrar que o app é obviamente falho nos seus filtros Já que qualquer um pode fazer reviews ou adicionar hashtags Inclusive pessoas fazendo favores Uhum. Ou sacaneando é, O cara é. em questão Inclusive eu já ouvi dizer Que tem mulheres que vendem Reviews positivos no Lulu <risos> Sério? Sério? Caraca, esse mundo Quer dizer, na verdade cara. Eu disse mulheres Mas pode ser qualquer um Porque se você fizer um perfil Faz fake Faz um
1: perfil fake você... mulher, Exatamente é. entendi, Então entendi.
2: tem pessoas É Porque teoricamente O Lulu só pode ser usado por mulheres
1: mulher, né? é então,
2: Mas tem pessoas vendendo É o, é o ser humano né? Valor. Vamos ver aqui Não, quero ver Quero ver o, o Rex Olha a quantidade de hashtags que o hashtag. 93. <risos> 93 hashtags. <risos> Girls who know him. Garotas, vou falar em português, as desculpa aí. Garotas hein. que
1: conhecem. Perdão, ele.
2: perdão, my French.
1: As hashtags é, favoritas.
2: É, as garotas que conhecem ele dizem que oh. é, o que é bom nele.
1: Oh. Epic Smile. Olha aí. Sorriso
2: épico. É. Portas abertas. Nossa. Amigo mano. verdadeiro. Uh -huh. Tem um cachorro. Porra. Charmed my pants off.
3: Que <risos> absurdo. O <laughs>
2: Manscaped O que, que é
1: manscaped? Manscaped? Não sei
2: Kinky in the right ways the...
1: Safado do jeito certo Do jeito certo, certo. seria isso? Olha aí, cara Olha aí, Respect women, respeita mulheres Given big feet <risos>
2: Big feet, ok Strong jaw, cara, que merda é essa, cara? Não, não, mas vamos
1: ler as negativas agora
2: Negativos do Rex <risos> Strip club VIP O <risos> que significa isso, cara? Hot and cold. O que, que quer dizer isso? isso. Uh. Ah, não. Forgot his wallet. Ah,
3: não,
2: Rex.
1: Ah, não. <risos> essa não. É, cara, essa é muito velha, cara. Trek. <risos> Trek. Porra, videogamer? Isso é negativo? Caraca, essa mulherada também, eu vou te contar, hein? Man child. Man -child. <risos> Porn educated. Porn educated, cara. <risos> Que beleza,
2: olha aí. Te perdendo a Big Mac.
1: <risos> Chega, coitado Rex, cara. <risos> tá aí, quem quiser avaliar, procura James Rex. Lulu, que beleza, cara. Caraca, que figura. Ai, excelente. começar dizendo que, justamente, a Guerra de 100 Anos teve mais de 100 anos, foi de 1337 até 1453, um pouquinho mais de cem anos.
4: Ou menos, né, se você pensar que teve pausas, né?
0: É verdade, é verdade. Teve é. um tempo de alto. acho é que nem namoro, né, que dá um tempo, né? <risos> Era uma Agora outra
2: deixou. época, né, um tempo mais tranquilo. <risos>
0: Antes de a gente falar isso, disso, a gente tava brincando no leitor de e-mails, acho legal falar justamente aquele negócio que você falou da alta e baixa idade média, que a gente fez um Nerdcast maneiríssimo sobre a alta e a idade média, né? Que a gente falou bastante e tal. E como é que mudou a idade média um o mundo, né? Sei lá, de mil anos pra frente. Então, é configuração, rapidamente falando que a gente tinha nessa época que a gente está falando agora aqui, é muito diferente daquela idade média era feudal ainda, claro, mas aquela idade média rural que tinha antes né? hoje em dia, agora, você já tem uma idade média que é mais próximo aos nossos jogos de RPG, onde tinha cidades né? onde tinha comércio, onde tinha as armaduras completas já existiam nessa época, vários tipos de arma até pólvora também, então é o, o que a gente joga, na verdade no RPG, seria mais próximo a essa baixa idade média que a gente está falando inclusive, agora, que é o finalzinho.
5: Inclusive, a Guerra dos 100 Anos marca o fim desse modelo feudal na França, é.
0: basicamente, né? Foi uma das coisas que ajudou a marcar o fim da Idade Média e aquela coisa que a gente falou na que há muito tempo atrás, quando a gente falou das, é, que, que no final da, da a crise do século 14 também foi marcada por guerra, né? A guerra, a fome, a peste e a morte. E essa guerra que se fala muito é a Guerra dos 100 Anos. Várias guerras, mas essa foi muito emblemática para o final. Da Idade Média, né? Eu já ouvi falar que a Guerra dos 100
1: Anos ela, ela matou a cavalaria também. Não, não a cavalaria do um cara montado no cavalo, mas o a Chivalry, né? Que é o cavaleiro no Knight, né?
0: Mas a é da pólvora, é, né, cara? Eu não
4: sei se matou a cavalaria em geral, mas os ingleses mataram a cavalaria francesa <risos> várias vezes,
1: cara. <risos> mas aí a gente pergunta assim: quem ganhou a Guerra dos 100 Anos, né? Seria. Seria. Ninguém, ninguém ganha nada com a guerra. <risos>
5: <risos> <risos>
0: quem não <ganha> o Zagão? <risos> Mas o é o Amor. a jogar o a jogar o Fala aí, família Bush, vai.
2: Mas sair você, tá aí com doença, tá aí casado com a vovozinha, ó que merda.
0: A guerra dos anos foram vários, tocando para me corrigir aí, que é um grande professor aí, né? Foram vários conflitos ao longo. Espera aí que tu tá contribuindo com um equívoco muito frequente. De que eu falei. sou professor de história, cara. Não, eu não falei que era de história. Eu falei que eu era um grande sou professor. professor de história, cara. A Guerra dos cinos acompanhou a vida do europeu, do, do francês, medieval, durante mais ou menos essa, quase um século. Então foi constante essa guerra. Então não foi um vencedor, ou um ganhador. Foram várias batalhas que, que ocorreram, né? Foi a tal crise do século XIV o ano de guerra. Né? Tanto então...
4: o spoiler já do final, eles lutaram, lutaram, lutaram pra no final ficar como tava.
0: <risos> Exatamente. Afinal, as pessoas
1: da França falam francês e não inglês hoje, né? É, é, mas
4: foi engraçado que
5: a gente viu em várias guerras né, que a gente já falou, como Napoleão, não sei o que, que era um monte, um monte de aliança, né? E países contra países e tal, e blocos de, de países. Essa foi basicamente a porrada entre França e Inglaterra com um bando de espectador que tava só numa de ver o que, que sobraria pra eles, né?
1: Ah, mas eles tiveram, né? Também suas alianças, né? ali
5: tinha é mas é porque a galera não queria, não queria né, ficar tudo totalmente de fora porque podia quem sobrar tinha... é, é. pingar alguma coisa mas eles
6: quem estavam tinha... nas carguiças ali é, você, basicamente tinha... né? ah, na
4: verdade quem tinha conflito com, ou com Inglaterra ou com França, meio que dava uma ajuda pro inimigo do seu inimigo.
6: Mas não
5: era é. aquela ajuda
4: de é. homem, de não, gente
5: na porrada? Até, até tinha. É, até tinha. É, mas... Mas, era,
4: mas era pontual. Por exemplo, a Escócia, como travava uma guerra contra a Inglaterra, de vez em quando ajudava a França. É, mas isso ao longo, ao longo dos séculos aí, né? Isso. É, basicamente não foi a Inglaterra. Mas é, foi só a
5: questão da Escócia não foi só na, na, na Guerra dos Cem Anos. Ao longo aí de uns 500, 600 anos. Sim. A França sempre financiou as merdas que vocês faziam lá em cima, né? Que era pra justamente desviar a atenção e a Inglaterra não poder mandar o exército dela inteiro pra França pras porradas.
1: Exatamente, ficar naquele sanduíche. É.
4: <risos> Se bem que pra bater em francês nunca precisou o exército inteiro da Inglaterra. <risos>
1: entender o contexto, né? A gente sempre tem que, antes de falar da parada, tem que entender o contexto, né? A Inglaterra foi um, é um país de muita mistura, porque ela foi invadida N vezes durante a história, né? E a última grande invasão que mudou completamente a estrutura política da Inglaterra foi a invasão normanda, né? Exatamente.
5: Até, até é étnica, né, cara? É, é étnica, é étnica tudo, exatamente,
1: mano. né? A Normandia ali, norte da França, né? O, o Guilherme o Terrível, era Guilherme o Terrível? Guilherme o o Guilherme Aí vocês fazer
5: um break para entrar naquela discussão se a gente vai falar os nomes em inglês ou
1: português, né? É, é.
4: A gente bota sempre barra. <risos>
1: Guilherme Bairro William. <risos> Bom, o que aconteceu... Bom, não vamos falar da... Não, a gente, invasão normanda é outro netcast. Então a gente só tem que dizer mas que... para pra contextualizar, os
4: franceses eram tão cagões que na época das invasões vikings, eles pegaram uns vikings e falaram assim, ó, pode ficar uhum. aqui na Normandia, a gente deixa vocês ficarem com essa terra toda e vocês protegem o resto do país. E criou-se o Duque da Normandia. Só que esse Duque da Normandia cresceu, né, de poder, e em 1066, que é o Guilherme Barra William, o conquistador, conquistou a Inglaterra e se tornou rei da Inglaterra, né? Sim, sim.
5: E aí criou uma situação que era um país com um mar no meio, né? Com terra lá nas ilhas da Inglaterra e e a parte continental da Europa. E isso vai ser a base de toda a merda futura,
0: né? É, a história de nunca pode ter certeza exatamente que aconteceu. A, a, a fonte mais segura que a gente tem sobre os normandos é uma tapeçaria, chamada Tapeçaria de Bayeux que fica na cidade né, desse mesmo nome que fica na França. Quem estiver por perto aí, vale a pena visitar. O é um lugar que a gente até quis ir quando a gente teve na França, mas a gente preferiu fazer o roteiro da Segunda Guerra Mundial, né? Uma cidade medieval bem legal também. E essa tapeçaria é famosíssima.
1: E ela conta a história, Tá, Ela,
0: buscaram. é acredite você, é a fonte mais segura que tem sobre a história dos normandos né, na França. Então é interessante. É uma tapeçaria, né? Não é um livro, também não é um sei lá, um código, assim, é, disso. é uma tapeçaria. Mas
1: a história a gente faz é, cruzando informações, né? Porque a tapeçaria você cruza com N outros Exato. documentos e tal. Exato. Você vai descobrindo, né? O, mais ou menos o que aconteceu. Por exemplo, na, no final da Guerra dos 100 Anos, a famosa batalha de Azincor.
0: Exato, é, a isso gente é sabe do Cornell, de mesmo nome, né? é,
1: Exato, a gente sabe que pouquíssimos ingleses morreram Porque existe um documento de todos que foram para a batalha E todos que voltaram para a batalha então, é... É,
5: mas é, é, Ali já estava mais, é, mais avançado tudo, é, né? Tem um intervalo aí de uns 400 anos nessa, nessa brincadeira é, não,
1: Sim, com certeza, dos normandos com isso é. né? Mas vamos lá, e aí o que, que acontece? Nós temos a Inglaterra conquistada por normandos Toda a nobreza foi completamente Altamente alterada, é. né? Tipo... Pra você
5: ter uma ideia, por quase 300 anos,
1: a
0: língua oficial na corte inglesa era o francês. Olha aí. Os caras nem falavam o inglês.
5: Uhum. <risos> a, a família real lá da parada. Isso é
0: legal a gente falar, porque às vezes é, a gente tem uma ideia hoje em dia, né? Uma ideia de que, de repente, pô, o cara, ah, é, nós temos uma linhagem pura, né? Uma coisa assim. Na verdade, se você voltar um pouquinho pra trás, tá tudo misturado, bicho. É a mistura de esse, esse, viking com normando, com saxão. Tá, tá misturado pra tá Na França, é, é, né? tá é, bem, a casa tá. Com celtas, né? Então... Exato,
1: é. é muito misturado. A casa
6: real em inglês atual são é alemães, né? Então, <risos> Exato, né? Exato é, o, o inglês ele,
1: ele, é, ele é quase um brasileiro, assim, ele é muito misturado, né? Como o um brasileiro é, é misturado, tempo, o inglês tá. também é misturado pra caramba.
5: E hoje, quase todo mundo é indiano e paquistanês, né? <risos> <risos> <risos>
4: Nessa do rei da Inglaterra ser francês, teoricamente, normando, né? Ele conserva o título de duque da Normandia é. e é rei da Inglaterra. Então ele é, é um rei na Inglaterra, mas ele é vassalo do rei da França. Uhum. A, Se você pegar um, um rei
5: que é emblemático da Inglaterra, que é o Ricardo Coração de Leão, ele quase não ficou na Inglaterra. Ele morou quase que o tempo inteiro. Ou ele estava nas cruzadas ou ele estava na França. Ele <risos> nunca estava na
1: Inglaterra. <risos> Exato. Tudo <risos> que a história do Robin Hood é, é nesse período do. Do Ricardo fora da. É, que
5: foi para as cruzadas. É. É Ex exatamente,
1: é. né? E aí a terra tava sem rei. Ele estava na cruzada, ele
5: tava na França, batalhando na França, porque para ele o território francês era mais importante que o território inglês. Entendeu? <risos> e por outro lado, a situação na França também era bem particular, né? A França não existia como a gente entende hoje. Ela era toda. Partilhada, uhum. né? Tinha vários desses ducados, aí, como o Tucano falou do, do, da Normandia, tinham vários outros. Uhum. Tinha Aquitânia, tinha. Aquitânia, a... Borgonha. Aquitânia, Borgonha, que depois, Bretanha. E vários outros. Era uma porrada deles.
4: É. Né? Enfim, gente... da de Idade Média, né, meu Não, tem uma outra coisa que aconteceu também, que foi depois da invasão dos normandos, muitos reis ingleses conservaram o título de duque ou conde de territórios é. franceses. E o que acontecia? Tinha muitos. Muito casamento entre reis ingleses e princesas francesas. A gente é. até
1: vê isso no Brave Hearts, né? No Coração Valente. E é
4: justamente no, nessa história do Brave Heart que começa a dar atre... dá uma merda geral por causa daquele filho do, do Guyzola, né? <risos>
1: É. É. Não, então, o Longshank ali do filme, do Coração Valente, ele, ele era um, existiu mesmo, historicamente. Claro, quem sim. sim. E, e o filho dele também tinha aquela condição. É. Não, <risos> é. não, não, o filme, whatever, isso não, não faz... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Na época é faz a diferença. Não, mas ele casou o filho com a, com a francesa, né? Isso, o, o Longshanks
4: casou um filho que disse que era bissexual casou com a filha do rei Filipe, o Filipe da França uhum. e eles tiveram um filho que era o Eduardo III, né, uhum. que no filme Coração Valente fala que é o filho do William Wallace
1: Ah, ela fala, é, eu tô com o filho na que fala que vir é, o é, William Wallace é, Isso, é, é, isso, é,
5: isso, é, isso é, é liberdade poética É claro,
1: né?
0: é claro <risos> É poético que filho <risos> Nossa,
4: cara. É uma canelada foda do filme, porque o moleque nasceu sete anos depois do William Wallace morrer. Uma
2: ah. gestação longa. <risos> pô, a
6: gestação, gestação clássica,
0: é. cara. É. Fazia, mas uma... Na Idade e...
2: Média, uma guerra durava seis anos, você reclama da gestação é. de sete. <risos> <risos> eu
0: também acho um absurdo. Eu... Não, não, não mas vai
1: ver que aquele filho. Não, pá, não, não conto o que aconteceu com aquele filho. Vai ver que ela, aquele filho virou um bastardo ou morreu e aí ela depois teve outro não, filho. Não, pô, é o Eduardo III. Ah, mas não, não diz isso. Ela só fala que eu tô. ganhando tô grávida, só isso. Mas ela só teve esse filho, pô. É. Ah, tu sabe se ela perdeu outro filho antes? Não, peraí,
4: peraí, peraí. Então tá. Então só recapitulando. Ela casou, ela foi pra Inglaterra em 1308. William Wallace morreu em 1305. Ah, é, é. Do... <risos> seus dois maridos, né, cara?
6: Tá, tu tu tá não certo. sabe. Tá certo, tá certo.
4: engravidada pelo fantasminha. <risos> Aí esse cara, o, o, o príncipe Edward II, filho do Longshanks Ele tinha um, um amiguinho Que era o Pierre
0: Gaveston tá. O que que acontecia? O esse primo, cara, tipo,
1: primo, né? Primo de é, chat. É.
0: Companheiro, é assim que a imprensa se refere É tipo aquele, aquele primo do Troia, né? Naquele é, momento.
1: o primo, do, o primo do, do Aquiles no Troia, exatamente o Primo é. entre Primo de leite
3: <risos> Primo de leite <risos>
4: Ele largava a mulher de lado, ficava só com o Gaveston. E esse cara tinha muita influência sobre ele. E os nobres não gostavam dessa, dessa influência. E aí, os nobres ficaram forçando ele. E outra, naquela época, não pegava bem ter um rei que era né, afeminado. Uhum. Aí, mandaram ele exilar o cara. Aí, ele exilou, mandou pra França. Deu seis meses, a, a saudade bateu, ele mandou voltar o cara. Aí, os caras pressionaram de volta, manda ele de volta pra França. Deu seis meses, aí, volta pra cá. Aí, ele falou assim, caraca, velho. Parece pele de pica. Vai, volta, vai, volta. Mataram o cara. Príncipe
1: prepúcio. Peraí, mataram quem? Mataram o o amante ah tá
4: não
6: matar o rei pega mal a gente... <risos> é, não aí é assim. aí
1: que coquinha no filme o Long Shanks derruba do outro da torre
4: isso eu não sei se era o mesmo eu não lembro qual era o nome ah pode do... ser outro <risos> mas aí o que acontece o Eduardo II né o filho do Long Shanks não ficou muito puto não arrumou outro cara só é. que esse outro cara tinha um pai que era mais malandro e ele começou a manipular o rei mais ainda e começou a ser o, o rei de fato aí a, a Isabel Caraca, tá...
2: o cara manipulava o rei
6: ele era o filho do rei né o, de fato o
2: sogro manipulava o rei através do filho boneca? É.
6: Parabéns. Filho que
2: era amante do rei, isso. Ok. Que
6: habilidade,
5: cara. <risos> e eles não eram lá de grande nobreza, então a galera ficou não, muito Não, do fazer bem, uma putaria né, dessa cara. não tinha que ser mesmo, né, cara. É,
4: é. A Isabelle de França, né, que era, a, Isabeli. Que era a rainha, pegou o, o Eduardo III, que era o filho, uh -huh. e foi com o amante pra França. Ela foi e falou assim, não, eu vou lá visitar a família, ver como é que tá a tia
2: Gertrudes.
4: A tia Sofia. Uh -huh. E já volto. Só que ela foi pra lá e falou que não voltou. E que o, o, o filho, o herdeiro, não ia voltar para Inglaterra enquanto não saísse do poder o tal do sogro lá. É, e vale a pena mencionar que esse filho, ele em
5: certo momento, ele se tornou um herdeiro dos dois países. Né, do, da Inglaterra e da França O
1: Eduardo III É,
5: exatamente Porque começou a morrer um reis da França lá E acabou que pingou nele Ele que seria é. o cara, né
4: na verdade, é, na verdade, então, aí ela chegou e Arrumou um exército E invadiu a Inglaterra E os nobres, como já estavam putos com o rei E com o, o sogro do rei uhum. Apoiaram ela e aí ela chegou, matou o pai e o filho, né, os, os dois o caras. Sogro
1: e o sogro e o namorado do rei. E o namorado do rei, ok.
4: E aí botou o filho que tinha 14 anos, que era Eduardo III, o Eduardo III como rei. E aí os nobres apoiaram ela e prenderam o o Eduardo II. Só que quem era o rei de fato era o é, Roger Mortimer, que era o amante, ah, amante dela. dela. Só que aí o rei, quando fez o Eduardo III, quando fez 17 anos, deu um golpe contra o Roger Mortimer, matou ele, exilou a mãe e virou o rei de fato, né? Uh -huh. Então ele era só no nome, era rei, mas e rei não
5: era um bom o... tempo. Porque essa galera não reinava por tanto tempo, não, mas O Eduardo III ficou um tepasso no.
4: É, no... e aí. E aí foi o que o JP falou. Começou, começou. É. <risos> primeiro morreu o pai da Isabelle, né? Depois morreu o irmão mais velho, o irmão do meio. Até que morreu o último filho homem do pai da Isabelle. Aí falou assim: e agora? Quem que, que vai ser o herdeiro? Eu gosto. Aí, esse Eduardo III falou assim: Opa,
1: sou eu então. <risos> da França, isso. É.
6: Uhum.
1: é. Seja, minha mãe era irmã do, do rei. Então, ele então falou: Eu sou rei da Inglaterra e da França. Isso é, é o problema Aí de vocês. <risos> tanto que isso caiu bem na França, né? O um cara <risos> da falando: É, sou eu.
4: Aí, na França, eles falaram: Não, 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 peraí, que tem um maluco aqui que também pode ser rei. Uhum. Só que o cara era de um lado da família, nada a ver, mas só que pela lei Sálica, que é uma lei lá da época do Clóvis I, do Carlos. Magno e tal, o herdeiro nunca podia ser do lado feminino. Uhum. Então ele não teria direito.
1: Então. Quem não teria direito?
4: O Eduardo III. Ah, ele... tá.
1: Porque ele era do lado de mãe. do lado Isso. De... Essa, era,
5: essa lei era usada quando, quando era conveniente. Como né? todas Mas, as leis. Todas as leis são assim. <risos> é, exatamente. <A risos> que aconteceu. O Eduardo III não falou sou eu, Sam, sabe? E falou ih, não, tem aquela lei que não dá pra ver. Então. <risos> Exato. É. Aí, é. Não é,
6: aí, aí a lei tava escrita só no livro, cara. Né? É. Não, ninguém, ninguém eu não tá Então eles falaram
1: assim, tu não é rei porra nenhuma porque eu tem fran... essa lei aqui que diz isso. que tu é do lado é. materno, então não vale. É isso. O rei é outro cara. Coroaram o Felipe de Valois. Aham. Uh -huh. Era
4: de uma linhagem secundária da dinastia real. Uh -huh. Mas o Edward chegou e falou, não, então beleza. <risos> então beleza. Então, tudo bem. Só que eu sou o duque da Quitânia. É, esse era uma, um dos
5: territórios daqueles que eu falei que a França era toda dividida. Era um território mais pra baixo, um pouquinho, né, quase fronteira com a Espanha, né, ali um... Descendo um isso, pouquinho isso, pro lado, pelo lado
4: esquerdo. E aí? E aí, beleza. Tudo bem. Então é o Duque da, da Quitânia. Só que, o que acontece? A Inglaterra tinha negócios com... Flandres, que é a parte holandesa da Bélgica ali. É, é da metade da, da Bélgica pra cima, uhum. né, da Holanda também. Que já Ele... era um
5: mercado desenvolvido de
4: algodão. de Isso, um de super de desenvolvido. É. E a, a Inglaterra vendia lã pra eles, eles faziam tecido e exportavam. Uhum. E aí é assim, os nobres de Flandres chegaram e, e juraram, juramento de vassalagem ao rei da França. Mas a burguesia que tinha os negócios com a Inglaterra falou que porra é essa? Porra nenhuma! <risos> a gente aqui é, é, é truta forte do, do, da Inglaterra. É maluco. Uhum. Nossa, as
6: ovelhas são inglesas <risos> aí, porra.
4: Aí o Eduardo III ficou pilhado e falou assim ah, vou forçar a barra com esse negócio que eu sou o rei e vamos ver no que que dá. Uhum. E aí foi quando começou a ter os atritos mesmo entre a França e a Inglaterra pra França reconhecer o Eduardo III como rei.
5: E aí a porrada começou. <risos>
1: Qual foi a batalha de abertura desse conflito interminável? Batalha de abertura? Ficou maneiro, parece que é umas Olimpíadas. <risos> Todo mundo se reuniu pra ver a batalha de abertura. <risos> grande batalha Demorou de Demorou quantos anos a batalha de abertura? <risos> foi melhor ou pior do que a batalha de abertura da China? Mas e aí, o que acontece? 1340, a batalha de Luí.
4: Foi a primeira batalha grande assim que ocorreu entre os dois exércitos. Antes disso, o Eduardo III já tinha invadido algumas partes, assim, tinha entrado em Flandres, invadido a Aquitânia, e tal, mas não tinha um grande embate, né?
1: Aham, uhum. essa foi a primeira porradaria franca.
4: Pra você ter uma ideia, quem tomou a, a iniciativa de atacar, essa guerra era pra ter sido na Inglaterra. Aham. Uhum. E ao contrário, ela, ela foi quase que totalmente na França. A França chegou e falou assim, ah, vamos invadir a Inglaterra. Pegou e juntou uma porrada de navio, eles tinham 225 navios e ficaram esperando ali perto de Bruges, aquela cidade bonita onde se come chocolate e toma cerveja veja, <risos> assim, vou esperar um vento favorável. Bom, se o vento não tava favorável para eles irem, tava favorável para quem tava fazendo o caminho inverso, né? Uh -huh. E eles estavam de bobeira lá, de repente surgiu do nada a armada inglesa. Uh -huh. E eles foram pegos de surpresa e foi,
0: tipo... Massacre. Ah, o inglês já é conhecido por sempre ter uma marinha foda, né, cara? Ele
5: sempre foi o um ponto forte. Dele. Mas não era, nessa época não era tão. Uh, o investimento na marinha ainda não era tão maciço pela Inglaterra. E por que, que os franceses resolveram atacar a Inglaterra? Eu não
4: entendi essa parte. Porque o, o Eduardo III resolveu não reconhecer o, o Felipe VI como rei e invadiu alguns territórios na França.
1: Aí eles resolveram retaliar. Isso. E aí quem manda no Canal da Mancha tem a vantagem boa, né?
4: É, só que o é. que aconteceu? O, o, os Franceses eram comandados por dois caras que não, nem eram marinheiros, eram administradores, eram os dois almirantes.
6: Mas deviam se ser o... nobres, provavelmente, por isso que sim, sim.
4: Já os, os ingleses. Inglês, porra, mora numa ilha. O cara já nasce meio que marinheiro, né? <risos> Aí os caras dos 225 navios que a França tinha, nessa batalha, destruíram 190.
1: Nossa.
4: É um pequeno E mataram 20 mil homens. Nossa, Esquitei, acabou, aniquilou com as chances da França tentar alguma coisa na Inglaterra. Uhum. E isso fez com que a guerra se fosse toda na, na, em território francês uhum. é, aí já vai uma constância
5: de toda a guerra dos 100 anos é que a França tem muito mais gente que a Inglaterra né? isso, vai, isso vai, vai pautar toda essa guerra dos 100 anos
1: e alguns anos depois, a gente tem uma batalha interessante, que é a batalha de Caan Caan, Caan é o assim que não fala é Caim, né?
2: não é Caen, não é Caen <risos> Que porra de Caen?
1: Vocês falavam Caen quando vocês foram lá. Não, mas
4: aí eu ouvi o cara falar Caen. Então,
1: essa cidade, né, ela foi importante durante a invasão do Dia a dia na Segunda Guerra.
0: Porque é próximo da costa. É lá que lá que começa o circuito, né, da Segunda Guerra é. Mundial, né? Ou não? É. É, ela. lá
4: é onde tem a ponte Pegasus? Exatamente. Inclusive, é difícil de achar sobre a batalha de Caen em 1346, porque a foi mais famosa, né? não, e a mais famosa é da Segunda Guerra Mundial. É, né? ficou é. mais famosa
1: Segunda Guerra do que a, a, a da Guerra de 100 Anos. Mas é interessante essa batalha porque ela ela parece um livro do Cornwall, que a gente já falou tanto aqui, que é o, né, a, a saga Busca do Grau, né, o livro Arqueiro. Essa
4: batalha foi aquela que o Thomas de Hookton. Sim, sim. Eles chegaram né na, na, na cidade e a cidade era, se dividia em duas partes. Era a cidade nova a cidade velha. A cidade nova era onde tinha o comércio, onde vivia a burguesia, tinha duas abadias e era mais fortemente protegida. A cidade velha é onde tinha o um castelo e moravam os, os nobres.
1: Esse castelo existe até hoje, ele é chamado de Chateau de Caen, e é muito maneiro, ele, se você... Sei, Chateau de Caen, eu não sei, Château de Caen, ele existe até hoje, ele tá lá na cidade de Caen, se você vai à França no, e, e, e vai ali no norte da França, não deixe de, de ir. Ele, é um, ele foi construído pelo Guilherme Conquistador, em 1060. Porque é, era a
4: capital, né? A capital da Normandia. É,
1: exatamente. Então... Ele é um castelo cheio de histórias Já teve lá o Ricardo Coração de Leão também Ele viu todas essas batalhas da Guerra de 100 anos eu... eu
2: conheci um garoto chamado Ricardo Coração de Leão
1: <risos> O nome do cara <risos> na identidade? Era? Não acredito E eu duvidei, eu falei, não
2: <risos> O cara é um moleque, tinha, sei lá Ele tinha 12 anos falei, já... é ou não, cabeça de identidade <risos> Aí ele pegou lá, Ricardo Coração de Leão sei lá, Da Silva Da Silva
3: <risos>
1: O Eduardo III, ele participava ativamente dessas batalhas. né é, ele, eu, eu imagino tipo assim, que você tem que ter muita disposição, cara, de você nessa época falar assim: não, vamos lá, eu sou rei, eu tô bem, eu tô rico, mas não, eu vou pra batalha. é o tédio. Peraí, <risos> eu sou rei, eu tô bem, eu tô rico, não era bem assim. Né?
2: Porra, bem, cara. não tava. O cara é rei, cara. Mas, cara, ser rei nessa época é. era um tédio, uma merda, cara. E o cara vai pra batalha, maluco. É, o cara tem essa parada, essa loucura da guerra. Acho válido, eu entendo. É, a guerra era um empreendimento, como qualquer outro, cara. Era um entretenimento. O cara ficava lá atrás, tudo montado. Cara. Não, mas eu, eu tô falando que, além do um empreendimento, entretenimento. O cara ficava lá atrás, tudo montado, de longe. Aí Não, quando é. tava no final ele chegava lá, dava duas espadadas, <risos> matava dois <duas> prebeu. <risos> Não, o cara não ia se fuder na guerra. Lembra
6: que fazia um mini ah, castelo não, pra ele? Ele se fudeu na guerra. Não, não era o um rei. Não era? Era? É um acidente, não é intencional. Não, o cara ficou é, flechada. Eu, qual foi? Um
4: so não, mas um soldado, um arqueiro, não podia
0: matar deliberadamente um rei. Peraí, não é que ele podia matar. Isso aí explica muito bem no nosso famoso livro Pilares da Terra, que a gente já falou várias vezes. É. Não é que ele não podia matar. É que era mau negócio você matar um nobre. Isso. Era muito mais negócio você capturar o cara e perder um resgate. É Exatamente, burrice é. completa matar o nobre.
1: É que não podia. Então, mas na hora da porradaria, da confusão generalizada, você não sabe o que você que tá matando, Não, peraí, peraí, peraí. É. Se você chegou no rei,
2: tá tudo errado já. Mas a é, flecha é, é veio do... de longe, cara. 200 metros, 210 já não pega.
4: O que eu tô falando que não podia é porque, assim, eu sou o, o comandante de um exército. Você tem a, a galinha dos ovos de ouro na sua frente, vem um, um Zé Ruela e mete inchada na cabeça dele. Não,
1: aí não, aí não. Né? Esses Zé Ruel não vai chegar no rei.
0: Não, mas
4: teve isso,
1: rei. Mas teve rei da Inglaterra que morreu em, em combate
5: assim.
0: Ah, o próprio Ricardo Coração de, Le... de Leão não morreu com uma flecha? Então, tomou uma flechada, não foi? Mas
6: é, é como eu tinha falado, isso é um, ac... é um acidente. Mas aí o é... cara,
0: o cara, ele
2: é abusado. É... Abusado. O cara falou quantos anos passos, ficou ali em 190.
6: <risos> eu sei Acontece. que
5: o, o hum. último, último rei da Inglaterra que morreu em combate foi o Ricardo III, mas foi num combate interno lá... Na, dentro da Inglaterra mesmo. Mas ele foi o último que morreu em combate. Se ele foi o último, teve outro. <risos> Sim. Essa lógica é fácil. Pelo menos mais um. Essa lógica é.
3: <risos>
2: mas o rei que, que morre em combate, ele é vacilão. É, é, é vacilão, cara. É vacilão.
5: É, é verdade. Você tá na guerra, certo.
3: cara. Você tá na é. guerra.
2: Cara, e você tá... Caraca, essas guerras, você já viu esses filmes? Essas guerras <risos> não é você tá dormindo no acampamento, acorda, tá cercado. Os caras param esperam pra atirar, maluco. Eles
6: marcam a hora que vai ter a batalha? Exato! Tu então, acha que
2: aconteceu? Que o cara não foi. foi Pega o desprevenido, caralho! Porra, eu não esperava por essa que os caras conseguissem não, me alcançar em 37 dias. Você... Se eu soubesse, eu teria desmontado o meu acampamento
4: antes. Não, não foi isso. Vocês não viram no Porta dos Fundos? <risos> o cara chega lá, oh, tá o um horário marcado aqui. Pessoal, vai chegar ou não vai? O cara é muito impetuoso,
2: muito. Acha que. O cara vacila, ele vacila. O quê? É.
5: De
4: certa forma
2: é... Ih, tá dando merda lá na frente, hein? Manda a cavalaria, vamos voltar pra casa. Esse você no é castelo. Você sempre tinha
5: a opção de fazer um acordo antes exato, da parada ficar feia mesmo, entendeu? Nessa época. Você sempre tinha a opção de fazer um acordo, um tratado ali, cede algumas coisas pra cá ou até pra lá e beleza. Vamos todo mundo pra casa, né? É É vacilão. <risos> Mas enfim, Tucano, o que que o, o, Ed, o Edward III conquistou nessa brincadeira? Edinho III?
4: Então, no primeiro dia, ele, ele conseguiu conquistar a cidade que era a antiga capital da Normandia.
5: Beleza. Então, então ele conquistou a Normandia. E não, não,
4: Normandia não. Só a antiga capital. Mas ele chegou até Calais. Chegou, chegou.
5: Pois é, porque esse sim é, é, é um marco importante da Inglaterra dentro da França, que foi a, a posição deles mais consistente né, ao longo de todos esses poucos séculos aí, entre 1300 e pouco e 1558, quando eles perdem Calé no reino da, da Blood Mary. Né? Foi quando eles deixaram de ser, de ter a, o pé na Europa
4: continental de vez. é, Calais, é, é Cal... um marco. Calé, inclusive, é o, é o único lugar que eles nunca perderam durante essa guerra, né?
5: Durante essa guerra. Eles só vão perder com a Blood Mary bem mais à frente, né? A filha que lá é do, que é do, do Henry VIII, tudo e tal. É bem mais à frente. Mas, enfim, ela, ela é marcante por isso, porque ela é ela é a porta de entrada da Inglaterra na, na França durante muito
4: tempo. Né? Antes de, de chegarem em Calais, teve uma, uma outra batalha que foi bem importante, que é a de Cressy, que foi a primeira vez que os dois reis se enfrentaram, né? Hum. O Edward e o Philip e foi a primeira vez que usaram canhão numa guerra. Olha! Pelo menos que foi documentado, né? Na Europa. <risos> é, é, na Europa.
1: Na China eles deviam estar usando uns dois mil anos já o <risos> Aqui, Foi
4: na Inglaterra ou foi a França? Foi a Inglaterra. A Inglaterra a, se posicionou em cima de, um, de uma colina e botou um monte de, de armadilhas assim no campo eles estavam com 12 mil homens e os, e os franceses tinham 30 mil
1: é. como sempre os números eram sempre assim é pra ter uma ideia
4: a Inglaterra foi pra guerra com 12 mil homens a França como um reino tinha 7 milhões de pessoas é, é. era uma parada meio foda mesmo mas aí o, o, eles ficaram em cima o rei da França mandou um ataque de 6 mil besteiros genoveses <risos> Aí fizeram besteira
0: <risos> Essa piada Pô, realmente é tudo. tem que... Se claro. tu tá devagar, cara A gente tá tendo que assumir essa porra. Eu tô deixando o, o pessoal que tá começando aí
4: Só que tem uma parada, né? Enquanto você dá um, no máximo Dois tiros por minuto com uma besta Os arcos longos, você dá pelo menos Cinco disparos por, por minuto, né?
2: Quando a é primeira flecha atinge o alvo A terceira está saindo do arco Olha aí <risos> Jamais esquecerei <risos>
1: eu, já vi, eu já vi até projeções de 8 a 12 flechas por minuto. Mas aí varia de, né, de Bom, cada... A verdade,
0: a verdade é que, taticamente são armas diferentes, né, galera? Tipo assim, se é, um arco, ele é o arco, você pode tirar tipo, pra cima. Tipo de... Sim, mas o resultado <risos>
1: é, 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 sabe, chuva de, de flecha mais de um lado que do Não, outro. Só, então, <risos> mas, mas, o, a
0: mas a penetração, por exemplo, da besta, ou da, besta, ou da balestra, sei lá, como vocês querem chamar... Crossbow, crossbow. Ela é muito mais, ela é muito mais penetrada. Muito mais não, forte. Você não do, do, do do o, arco, o arco, não. Do que o arco, sim. Não. Na média distância se curta, com certeza. Com certeza. Só que o arco você podia tirar pra cima e é muito mais longe, cara. Então é. é, 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 é outra, é, é outra coisa diferente. E o treinamento, o, crônico, o treinamento tem
6: que da, que tá mais perto o da O tropa é diferente é. também. O que eu acho que você de menos treinamento. Então. Eu sei que o os, metra, os... Mas,
5: mas você tem que chegar mais perto, né? É. Isso não legal.
6: Exatamente.
0: Ou é menor. No curta Isso. distância, o, a besta é muito mais potente do que o arco. É, você, você
1: atira e, e, e corre, né? Porque não dá tempo... De... Não, <risos> você não, não corre. Tiver. Do muro. Então... Tem o malandro do escudo. É, tem o então, malandro do escudo. O tem que te proteger, porque tu vai levar dois minutos pra então, botar outra
2: flecha. Tem o, tem o, que o... você
6: tem o um ajudante.
2: Tem o um ajudante, que é o malandro do escudo. Então, cara,
1: mas o arqueiro tá sempre em vantagem. Ele vai sozinho, cara. Ele tá lá... Aliás, o arco
0: longo inglês, tão famoso o arco longo inglês, era considerado... Tipo, metralhadora da Idade Média, mano. Tá, mas isso que eu tô falando desde o início, a vantagem aí, que eu tô te falando, isso é muito relativo, depende da, da posição, depende do tipo de batalha, do terreno, isso aí depende uma porra de coisa. Não dá pra você dizer que uma arma é melhor que a outra. Isso não, depende dá, da dá, de, dá pra Dá pra quantidade falar assim. de gente que tinha, todas... Caraca,
2: se você bota de um lado sem arqueiros e de um outro lado sem besteiros a 100 metros do outro, os besteiros são massacrados. Mas a 20 metros as...
0: não, o é que eu tô falando. Não,
2: depende. Toda... A 20 metros o arqueiro tira espada, mano. Não,
4: a 20 metros sim, todas as vezes que os besteiros se confrontaram com arqueiros ingleses, tomaram porrada. Nesse caso, os, os besteiros foram pra perto pra subir a colina pra conseguirem atacar. Eles tomaram tanto a flechada que tiveram que voltar. O que que aconteceu? Eles eram, eles eram freguês dos, dos arqueiros. Então, <risos> é, é, é. Eles, é. Se tivesse bolsa de aposta nessa época, <risos> não ia poder <risos> apostar
0: no arqueiro, cara. Ah, mas extra? Extra? É Mas eu tô falando o seguinte, a eu entendi que você... Da é. época eu, é, tá eu, eu entendi o que você falou, cara Mas isso é dentro do contexto, da, por exemplo Da Guerra dos anos. eu entendo, eu concordo contigo Só que eu tô falando que a arma Pra outras situações, por exemplo, a besta foi usada Na China, exatamente. de formas mas, invencíveis sim. Também lá, então o que eu tô falando mas, Só tô fazendo comparação com a arma Estrategicamente Pra esse
6: tipo de guerra que era difícil. Exato, concordo, exatamente Os chineses é. usavam besta pra fazer fogo de supressão Como Os ingleses usa, usam arcos. Os chineses faziam tiro pra essa em, em parábola. Na Europa, a besta é usada para tirar reto e o arco é usado para tirar em parábola. Então, você, você botando mais flecha no ar, você basicamente negava um terreno pro cara. Quem é que vai ficar embaixo de uma porrada e faz caindo? É,
1: isso aí. É, também. A,
6: a, a besta não é usada desse tipo. Por isso que o arco, né, o, o arco na Europa é muito mais efetivo. Porque ele negava terreno.
1: E a Batalha de Calé, que a gente falou, que o, o Tucano voltou um pouquinho, mas terminando a Batalha de Calé, que foi muito importante, em 1347, na verdade, Essa, né, essa ela, foi a
2: batalha da malandragem. <risos> Por quê? Porque o cara te perguntava, e aí, sabe qual é? <risos> que caralho, cara,
1: não é um... Nossa. Mas é... Quando lá tu não faz mais fiadas. a gente tem que ficar... <risos> tem que ficar <risos> se desdobrando. Eu também lento hoje. Na verdade, teve um cerco, né, Tucano? É. O cerco que durou aí um ano, quase,
6: né? Ah, um anozinho só de cerco, né? E <risos> um, Eu... um Eu... ano de cerco é sinistro porque tu
5: cruza o inverno, né, cara?
6: Mas é um o que foi foda é que os franceses não
4: conseguiam chegar onde os, os ingleses estavam pra salvar a cidade porque tudo em volta era pântano. Então os, os ingleses ficaram lá fazendo o cerco.
1: É assim, se eles avançassem pelo pântano eles estavam né, muito em desvantagem e iam tomar muita porrada, é isso. E
4: pela
5: posição que ele estava... É, a vaca foi pro brejo, né? E pela posição que ele estava ele recebeu o um suprimento pelo mar, né?
1: Ah, sim. Puta, é ótimo.
4: É, na verdade <risos> a cidade né de Calais recebeu conseguiu receber alguns suprimentos, mas aí depois o, o Eduardo III botou 120 navios na costa pra patrulhar pra não chegar ah, não. mais novos aí suprimentos. os suprimentos só chegavam pros ingleses. Né?
3: <risos>
1: e
4: eles começou... não teriam também conseguindo passar o inverno ali fazendo cerco. Ah, Sim.
1: não, jamais, exato.
4: E começou a morrer de fome até chegou um ponto que, que mandaram 1.700 crianças e idosos pra fora da cidade pra não ter que dividir comida. Caraca! E foram chacenados, não? Então, tem duas versões. Uma versão diz que o, o rei chegou Aí, não deixou eles passarem Eles morreram em frente à cidade De fome uhum. e, e tem uma, uma versão da, é, de Cara, uma Podia voltar de... pra Ex cidade? Não, não, não podia, podia voltar. Foi
0: expulso Pô, ele Ficou ali na zona ficou
5: de ninguém na... de na... é. É. O francês falar Não queremos mais essa galera Isso aqui é um estorvo E o inglês falou Pô, ele não pode absorver também aí, <risos>
4: não. <risos> não quero saber o problema de vocês Tem uma historiadora inglesa Que diz que o rei Deixou eles passarem
6: E ainda deu dinheiro pra eles Mas é uma história né? É. A, a, agora é o nego faz o reescrevendo a história é um papel bonito,
1: né? É claro. Passou do dinheiro e deu a cidadania. <risos> Mas e aí, como é que terminou? Terminou com eles é, rendendo a cidade?
4: Foi. Foi uma parada sinistra que eles mandaram, conseguiram mandar uma carta pro rei da, é, da França pedindo socorro, né? A gente tá comendo uns aos outros aqui, não é no sentido bíblico. <risos> é no sentido gastronômico.
1: Uhum.
4: Só que os ingleses interceptaram a carta. Aí o rei, sabe o que, que fez? Pegou a carta. Botou Botou o selo real dele e falou, não, pode entregar pro rei. E aí o, entregaram e o, o rei ficou puto ainda, que não conseguiu atacar os, os ingleses e eles conseguiram invadir a cidade. E foi a cidade é, mas que... E,
1: e, qual, qual foi? Foi dar uma zoada, uma zoada dizendo que ele inspecionou a carta, é isso? Ele
4: falou assim, é. Ele quis dizer o quê aqui? Falou assim, bom, o cara tá pedindo socorro mesmo, a gente é tão foda que vai deixar até a carta chegar a você que não vai adiantar
6: a porra nenhuma. <risos> Entendi. Entendi. <risos> Entendi. <risos>
1: Então, você tem a situação normal de Europa na idade média, né? Todo mundo em guerra, um na lama, morrendo de zinteria. muros cercados, Matança em geral. <risos> essa, pelo menos, é a imagem que a gente tem da Idade Média, mas que os revisionistas insistem em dizer: não, não era tão assim, tão sinistra a Idade Média, né? É legal, é legal. Não, não, é, mas eu até eu acho que eles têm razão, cara. A gente tem essa, essa ideia porque os períodos são mais estudados, são essas grandes guerras, né? Mas a situação normal de Idade Média, pra gente aqui, vem mais uma situação mais normal ainda de Idade Média. No meio dessa guerra, todo esse conflito maluco, vem a peste negra. É, que
5: interrompe mesmo. os planos de conquista do, do Edward III. E
1: segundo a gente já concluiu em outro Nerdcast, é esse é o fim do mundo, né? O mundo acabou é, aí, exato. aconteceu o arrebatamento é, é. e a gente sobrou.
0: Você, você <risos> vê como é, que, como é que são as coisas, já falou isso um bilhão de vezes aqui no Nerdcast, como é que história uma coisa leva a outra. A gente estava falando sobre alta idade média, né? Na época onde era tudo rural e, hoje, e agora a gente tinha cidades, né? Quando você tem uma população mais dentro da cidade, você tem esgotos, você tem mais gente concentrada, mais rápido atos é? Uhum. E, portanto, propagação de doença. Então, como a população começou a crescer mais, especialmente a população na cidade, isso veio num momento é, meio que óbvio, né, cara? É, é de contaminação, a coisa se contaminou de forma absurda. Brutal, brutal. Você falar hoje em dia que a é peste negra matou um terço da população da Europa é uma coisa que você... Pra você imaginar a devastação que foi a doença, né, cara? Um
1: terço, maluco. É. Nós somos... É, quantas pessoas aqui? Seis pessoas. É como se Tucano, Dois. tucano e JP morreram.
5: Não, um não. Eu, eu, eu tô com sistema imunológico bom. Eu tô com imunológico bom. Tucano eu não sei. Eu tô com sistema imunológico bom. Porra.
1: Ah, eu arriscaria de dar um que tá com essas olhinhas aí.
6: Eu sempre sobrevivo.
0: vivo Eu não
1: Mas é muita gente, cara É muita gente morta mesmo, cara Putz grila, que, que terror, que terror.
4: Se, se a gente pegar pela população do Brasil Como aproximadamente 70 milhões de brasileiros Nossa, morressem
1: Nossa, é muita gente, cara O
4: rei da França
5: morreu, mas não foi de peste, né?
4: Não, não A, a rainha da França morreu da peste é, a é.
1: A Mas aí, foi. parou a guerra parou durante essa é merda? Parou, não? Porra.
5: Como, é que, que, como é que tu ia fazer? Tava todo mundo morrendo, você tem que, tem, tem, tem que evacuar e
1: esperar
5: a
6: porra quem é, que ter, quem é que vai ter coragem de fazer guerra no meio da, no meio é da, da, da a vingança divina? Não, sem
0: falar que hoje em dia, hoje em dia, se tem uma parada, você fala ebola, nego se caga de medo. Tu imagina o que que era na época tu falar peste negra, o nego se cagava de medo. E nego não sabia que vinha de rato, saiu é, só depois. A, a peste
6: negra é basicamente uma Maldição divina que aparecia nos lugares. A gente não tinha a menor ideia de como, porquê, o que foi que acontecia. Eles já sabiam que acontecia uma sequência de coisas com a pessoa e a pessoa morria. Com
1: qualquer enfermidade, né, cara? Isso era um.
6: Independendo da sequência de coisas, a pessoa morria em 24 horas. Então. É, é em 24 horas? Não horas. Peste pneumônica, se, se você respirar a parada, você morre em 24 horas. Era uma praga da peste.
1: E como é que ela se espalhou tanto? Não tem como o cara morrendo em 24 horas se espalhar tanto. A
6: mesma peste que faz a pneumônica faz a bubônica. Na verdade, a, a bobônica é você, você respirar o pus do cara. É nojento, mas é mais ou menos por aí. Caralho! Né? E é, quem espalhou ela foi mais os ratos do que as pessoas. O, os, a pulga do rato, é, é, o é. rato é um vetor melhor do que as pessoas. Então os ratos espalhavam mais do que as pessoas. o rato mais tempo. Ah,
1: entendi.
4: Mas ela
6: também mata os ratos. Tanto que ela começa na cidade com uma porrada de rato morto. Depois disso, ela abraço.
4: <risos> o primeiro culpado da peste foram os gatos, né? A galera achava que era gato. Começaram é. a
6: matar gato que nem. Você não vai associar o rato morto com ele te passando alguma coisa. O rato já tá morto, né? Além
1: dos gatos, quem foram a responsabilidade foram os judeus. Porque, como acreditavam que era uma ira divina, né? Era mais uma oportunidade dos caras encherem o saco dos judeus por não ser, né? Não partilhar da sua religião.
6: Todos foram culpados em alguma hora. Ah, na vai ter admiração, né, cara? É. <risos> Tecnicamente, os culpados foram os genoveses, mas. Isso, os
2: genoveses? Os...
6: É porque a peste chegou inicialmente. Em barcos genoveses de comércio. Você tá a peste de sacanagem. A peste veio do, uh, do vinha, Oriente Médio. Vinha da Ásia, vinha da mas Ásia.
2: Mas a, mas a peste tá tranquila lá e que na França que cagalhou
3: tudo? Não,
5: é. foi matando andando.
3: Matando andando. Foi
5: varrendo. varrendo. <risos> Começou na, na Itália. Fazia um negócio com todo mundo, né? Então eles foram espalhando a parada, pô.
4: Todos os centros comerciais. Aí foi um francês contratar mercenário genovês. Aí, quanto é que tá esse aqui? Esse aqui tá 50 coroas. E esse aqui? Esse aqui 25 porque ele tá arreadinho. Ah, vou levar esse mais barato. Já <risos> levou a peste pra Vou pronta. levar o um malhado, né? <risos>
5: Mas aí o filho do, do Edward resolveu, quando, quando a parada amenizou um pouquinho, resolveu chegar a fogo na parada de novo, né?
4: O Edward III tinha um filho que era o Príncipe Negro, ele era chamado. Desde os 16 anos ele já acompanhava o pai. Nessas outras batalhas que a gente falou, ele já acompanhava o pai. Só que aí ele extrema cresceu... Que extrema popularidade dentro da Inglaterra. Esse cara ficou, né? Esse príncipe. É, era, era sangue nos olhos. É.
6: Esse já é ruim de nascer antes.
4: É, ele era Príncipe Negro porque usava uma armadura preta.
1: Olha que maneiro, que estiloso. É o
4: cavaleiro <risos> preto do Monte Python. <risos> é, e ele,
5: ele foi o cara que falou, ó, já acabou lá a parada, vamos voltar com tudo, né? E
1: o dele também era Edward, né? Isso. Também era Edward.
4: Ele não era Edward IV porque ele não, era, não
5: chegou a ser rei. É, ele ficou só conhecido no, no historicamente como o príncipe negro mesmo.
4: O pai dele voltou pra Inglaterra pra combater os escoceses. E ele ficou na França pra tocar o terror. E realmente tocou o terror. Tanto que ele conseguiu, numa batalha, capturar o rei... Da da França.
1: Caraca, né?
4: Dessa que época era Jean II. Ah. Os barra João II.
0: Jean é Thiago, né? Na da... verdade. <risos> 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 e aí ele
4: levou o, o rei da França para Inglaterra e ele ficou lá preso durante cinco anos na Torre de Londres. Caraca. É, porque o que eles pediram de resgate era impossível da França pagar. Ah, tá. Aí ah, que eu tô torre de Londres, os caras contam essa história lá. no né? Teve uma parada muito escrota também. Aí eles fizeram um acordo de paz, né? É. E aí pagaram. É... Teve um descontozinho, mas pagaram.
1: Ah, pagaram, pagaram o
4: resgate. O Eduardo III já tinha conquistado vários territórios na França, todo o sudoeste francês e ainda Calais. Aí ele abandona as reivindicações do trono, fica só com o que ele já tá, né? Sabe aquele, aquela parada de parar pra pegar carta no War?
1: <risos> sei. Só
4: que aí o que aconteceu O resgate era de 600 mil
1: 600 mil o que? Coroas ah.
4: Aí eles pagaram 400 mil aí, ele falou assim, então beleza, então a gente libera o rei mas os dois filhos dele E mais não sei quantos condes Nobres e tal, não sei o que, vão ficar Sob nossa custódia uhum. Aí beleza, aí o, o rei voltou pra França E os filhos ficaram lá Só que porra, tinha que pagar os, os outros 200 mil Um dos filhos chegou assim Porra, eles não vão pagar nunca essa porra, eu vou é fugir Aí chegou e f... <risos> fugiu e pô... Aí esse é... Jean ficou em choque falou assim: Não! Oh, filhão, não pode fazer isso. Filho. <risos> como é que você envergonha papai desse jeito? Pô, mas fugiu, cara. Fugiu, não podia fugir? Não podia fugir? Menino mal. Já que você fugiu,
1: vou eu voltar para a Torre de Londres. E voltou, cara. <risos> não, cara, como é, cara.
4: Livre e espontânea vontade, cara.
1: Por que, que ele ficou tão puto com o filho fugindo? Não era bom isso? Esfregar na cara dos ingleses? Não, é, mas os ingleses um... ainda tinha <risos> uma cabeçada lá, né, cara? Ah, que isso ia foder
5: os outros. É, é.
4: acho que não foi nem por causa disso. Era. Um, uma é a honra do pai de honra que eles estavam devendo sei lá eu acho que não, mas não
5: isso não, não existe só, só a parte de honra da tá foi... uh, é o que o Jovelé falou se os se só, só tá ele preso, ele foge, pô, ia ter uma feira, fogos, e o cacete é quatro, né, cara? Só que por algum motivo, eles tinham interesse que, que mantivesse a situação como tava enquanto resolvesse a situação, né? Quando, quando fosse, fosse reconquistar o outro lado, ou, ou pagar o negócio, enfim, tinham, tinham coisas econômicas aí no
1: meio da questão. É, mas então ele voltou, e aí voltou... E ele... aí morreu
6: <risos> morreu
1: caralho morreu preso velho que merda a não
6: voltar <risos> <risos> o universo deu uma chance aí você soube aproveitar a chance dele
4: aí ficou um dos filhos dele, né? O filho mais velho ficou como o rei, que era o Charles V. Também conhecido como Carlos V.
5: E fez o tratado de paz, né? Aí que rolou a
4: guerra. O tratado a... tinha sido antes, já.
5: O tratado já tinha sido. Em 1360. E, e, e ficou parado por uns 10 anos, 10 a 15 anos a guerra, né? Com esse Foi tratado. 10, Foi 10
4: anos, 10 anos.
5: E aí, nesse meio tempo, o cachorro louco do príncipe negro resolveu ir fazer guerra lá na Espanha. Na Espanha?
4: É. Aí, é começou a, a, o segundo período da guerra, que é o período escroto. Pois é, ele
5: resolveu fazer a guerra lá na Espanha, só que aí ele se machucou lá na Espanha e acabou Acabou lesionado lá, né? É, é acabou lesionado lá a e guerra, a morrendo. guerra é uma
0: caixinha de surpresas, né? Pois é,
5: e ele acabou morrendo. E isso foi uma bagunça sem limite nos próximos séculos pra Inglaterra, porque ele era o herdeiro da parada, né? E aí começou a gerar margem de quem deveria ser o próximo rei da, da Inglaterra.
1: Mas era filho só único? Se
5: resolver, Não, não era filho único. Mas, sei lá, tinha... Não, era,
4: era, era era eu acho que era filho único, sim. Mas o... Não, tipo, ele, um
5: bastardos no meio aí, que acharam que, que deveriam ser o, o, o rei, entendeu? bastardos não tem que achar
1: nada, maluco. Bastardo tem que é, baixar na história, <risos> não, não,
3: não,
5: não, não, na história da Inglaterra, mais de uma vez, o bastardo foi legitimado pra virar, ah, é? pra virar rei.
4: É, isso, no, 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 isso tinha precedente. Uh -huh, uh -huh. O príncipe negro, além de, de se machucar na guerra na, em Navarra, que era assim, tinha uma disputa na Espanha, na, na na Espanha, no reino de Navarra, que fazia parte da Espanha, entre duas dois herdeiros. A Inglaterra apoiava um e a França apoiava o outro. E aí nessa guerra que rolou na Espanha, o, o Príncipe Negro também faliu, ficou sem grana. E aí ele primeiro voltou pra Aquitânia, que ele era o duque da Aquitânia, e quando ele tava mal de saúde voltou pra Inglaterra. E aí deixou o, o filho dele, Richard II, como rei. Porque é, um ano depois que, que o Príncipe Negro morreu, o pai dele o Eduardo III morreu também.
5: É, mas o, o, o Richard II era era criança ainda, não era? É, era. Pois é, aí,
4: aí, aí sempre, na história da
5: Inglaterra, sempre que um rei criança assume, vem merda pela
4: frente. <risos> o Richard II foi tut tutoriado né, por um conselho até 1390. A partir de 1390, os historiadores chamam de o período da tirania do rei Richard. Olha. Que ele enlouqueceu geral. É, que ele, e, ele. Ele ficou doidaço, mano. Na verdade, ele estreitou as relações com a França e meio que fez um período de paz também. E isso não é ficar doidaço? Maluco, época, <risos> o, o
5: cara tinha ficado ele, ele era impopular em todos os segmentos da, da, da política inglesa entre a nobreza entre a população geral ele, ele foi totalmente impopular então se criou um espírito de tirar o cara de lá entendeu uhum. e tiraram porque ele foi depois é, preso e morto lá no, num dos castelos lá da da Inglaterra
4: foi o, o primo dele que no é. começo era legal a ele mas depois ele foi fazendo merda atrás de merda aí o Henri IV, também conhecido é. como Henrique IV, que era de, de uma, uma outra linhagem, ele não
5: era da mesma linhagem real, ele tinha sangue real, mas ele era de uma outra linhagem, né? Tanto é que aí, aí começa a dinastia é? Lancaster, que eh, os Lancaster nem são considerados Plantagenê, porque essa galera toda vem da linhagem Plantagenê, o... O terceiro, Longshanks e tal, que é uma aliagem bem antiga, né? Os plantagenet vão voltar depois ao poder na, na Guerra das Rosas mas isso já é outra
1: história. A Guerra das Rosas é um, né, que a gente tem que fazer, é muito maneiro. É, isso já é uma outra <risos> história. Guerra dos Rosas?
2: É, é isso aí. Gostei, isso aí é legal. O Michael Keaton e <risos> Kathleen Turner. Não, Não Michael que Michael Douglas. Keaton, né? Michael Douglas, é. Michael Douglas e Kathleen Turner. Bom filme. E Tem o Daniel Evita também.
4: É, depois teve a joia do Nilo também. <risos> <risos>
5: Esse novo rei da Inglaterra, teoricamente, já não tinha mais nenhum direito ao, ao trono francês que o outro cara reclamava, entendeu? Uhum. Mas a porrada continuou. Porque ele não
1: era... É, a linhagem dele já era diferente, era é diferente, isso? Era diferente, era uma linhagem diferente. Ele era primo
5: do príncipe negro. Uhum. Do, do, uhum. Era filho do...
1: Ah, ele era do primo do príncipe negro. Ele então, era tio né? Então já... já é, qualquer conflito né, de longa duração, né ninguém mais sabe como é que começou, <risos> porque, e agora eles já só sabem que tô brigando, é isso, né, cara? É.
6: <risos> agora o motivo é quem é que vai poder arregar, né? <risos> exato, exato. Porque eles mantiveram alguns, alguns dos
5: territórios que conquistaram lá na, na França né? uhum. e
4: na França o, o rei é, Charles VI, ele tinha transtorno bipolar e quando ele tava mais são, ele favorecia o irmão dele que de fato era o marido da mulher dele, da rainha era quem, quem cobria a rainha, e quando ele tava <risos> loucão, <risos> ele Eu, precisava... <risos> <risos> e quando ele tava mais louco, é... ele favorecia o, o tio dele, que era, era Felipe da Borgonha, que é a aquilo que a gente comentou lá, na, lá no começo que a Borgonha ia ser, ia ser um, é. um, uma peça-chave na guerra. Decisivo
5: no final da parada.
4: E nesse meio termo que
5: tava confusão na Inglaterra a França se aproveitou e retomou vários dos territórios. A Inglaterra ficou basicamente com, com Calais e a região em volta se não me engano ficou com a Aquitânia também. Mas a Aquitânia era complicada porque não tinha acesso direto ao mar, né? Então ficou com um buraco aí no meio que a França reconquistou. Na Bretanha e tal. O Henrique IV, ele se eu não me engano, ele não tocou muito fogo na, na guerra, né? Ele foi mais um, um, um período dele tentar estabilizar politicamente a Inglaterra. Foi. Né? Ele, como ele não era da linhagem real, sempre teve muita controvérsia em torno dele, né? Ele sempre teve um olho em... aí vamos tentar sempre me tirar daqui. Então, a preocupação mais dele era fincar o pé na, na corte
1: inglesa. Mas, quem assume depois dele é o filho dele, certo? É Henrique V, Henrique. que esse sim resolveu que ele era rei da França uhum. resolveu de novo que era rei da França
5: já sem tanta né, parte assim, familiar da parada né? mas enfim ele, tanto, ele, é, é ele que tinha direito a, tanto, ao
4: negócio que, tanto que os nobres ingleses aconselharam ele e falaram assim não, não não mete o pé na porta, vamos negociar quem é, sabe é. a gente pega aqui a Aquitânia de volta É e o Henrique
5: IV, né, o Henry IV o pai dele, conseguiu trazer a Inglaterra de volta ele, se ele não foi um rei de guerra ele foi um rei que conseguiu reorganizar a parada e a Inglaterra acumulou recursos suficientes para fazer mais essa empretada.
4: E aí, como os nobres falaram para ele negociar, ele começou a negociação e a França falou assim, não, beleza, você pode ser o Duque da Quitânia, porque isso já foi garantido pelo tratado que a gente fez lá atrás, em 1360, e a gente pode dar o, o, esse ducado para você. Uhum. Só que ele falou assim, não, ducado de cu é rola, amigo. <risos> <risos> Aí ele falou, eu quero a Aquitânia Eu quero o complemento Do resgate do rei Jean II Que vocês não pagaram até hoje
1: Faltou uns 200 mil <risos>
4: Eu quero as terras da Normandia De Turin, Anjou, Bretanha, Flandres Eu quero casar com a sua filha <risos> Falou pro rei, quero casar com a sua filha e vocês vão me dar um dote de 2 milhões.
5: Caraca. E ainda vão construir uma torre, filho, okay. aqui.
4: É o tipo daquela proposta. É que ele né? é briga, né? Olha
1: o Vou puxar uma briga. Que
4: Mas os franceses ainda chegaram e, e quiseram negociar isso. Ah. Ele falou: não. Você leva a Aquitânia, a gente paga os 200 mil e você casa com uma prima da, da, da princesa. Uma prima feia. É. É, 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 é. Aí o que, que ele fez? Desembarcou na, com 10 mil soldados na Normandia. Ah,
1: tô bom. E
4: falando que era rei. <risos> e aí ele, ele desembarcou numa, no, numa cidade chamada Raffleur e foi até Calais, destruindo tudo pelo caminho, tá ligado? Uhum.
5: É, aí ele não, foi, ele não foi no espírito de, de conquistar não, e, e segurar, não. Ele foi estilo gente scan, conquistando é. e destruindo a parada. Porque ele sabia que ele não tinha gente suficiente pra segurar. Porque o se a Inglaterra estava num momento mais próspero, os nobres ingleses não estavam muito afim de voltar para a guerra, entendeu? É. Ele foi meio que na marra, ele meio que forçou a barra, né? Confiscou muita coisa lá dos, dos nobres e, e foi com recursos limitado, ele não foi com todo o recurso que ele achou que ia conseguir captar para parada. E
1: foi no caminho entre essa cidade de Raffleur e Calais que ele ia esbarrar em uma das batalhas mais épicas da Idade Média. E
4: com certeza a batalha mais foda do, da Guerra dos Cem É, com <risos> E talvez seja a batalha que os ingleses
5: de um modo geral se orgulham de toda a sua história é. mais seu. Or... <risos>
1: batalha de Agincourt. Ou azincourt, depende, né? Você pode... é. Quem foi que mudou o
4: oceano na parada? Não <risos> sei, mas mudou. Hoje em dia chama azincourt.
1: Azincourt. É mas,
4: é. mas na época era azincourt.
1: Mas isso aconteceu em 25 de outubro de 1415, que foi o dia de São Crispim, <risos> quando o, o exército inglês vinha com 7 mil homens. Que, que fim teve São Crispim? Cara, que eu nunca mais ouvir falar é. dele, cara. Ele vinha lá com mais ou menos 7 mil homens. A galera tava fodida já, fodida, mal paga, todo mundo morrendo de desenteria, o que era normal... Citação normal, Idade Média. <risos> Mas ele tava saindo fora pra passar o inverno fora da, do campo de batalha, né? Então ele ia pra Calais, porque Calais era um porto seguro, né? Então de Calais ele ia ir embora. E a galera, os franceses decidiram, não, vocês assim, não vão embora porra nenhuma. Meteram ao norte da vila de Azincourt né? Por isso o nome da batalha, uhum. 30 mil homens.
5: É, eles resolveram cortar a rota de, de fuga do, do Henry V, Exato. Né?
1: Não, errei o nome De 20 a 30 mil, né? É, é
5: não, não dá pra ter um, um número Falou, exato né? Falam até 36 mil É, é, não, não é nunca, nunca um se sabe
1: Nunca se sabe o número exato Mas como eu disse Tem um documento Com os nomes dos soldados ingleses né? E aí por isso Que você sabe mais ou menos O número das pessoas Que estavam envolvidas na batalha E tal, não sei o quê. E aí, quer dizer Ele viu a galera, né? Quer dizer, você sabe né, Que os caras estão lá né? Você sabe que você vai ter Que passar por ele, Não né? surpresa
4: A parada também é que é assim Eram duas florestas, né? Agincú E Tramencú Isso, duas vilas e embaixo
1: é. ao sul tinha a Maisoncel, que é onde ele acampou e, a, e aí,
4: pra passar entre essas duas, tinha mato de um lado, mato do outro Isso. e tinha uma, uma passagem estreita. E
1: tipo um gargalo de, entre as florestas, né? Exatamente. E o que acontece? Os ingleses tomam muito ataque de cavalaria pelos flancos dos franceses, né? E aí, cara, quando eles viram o, o cenário, ele mandou todo mundo... que disse que foi mais ou menos 11 da manhã. Mandou todo mundo, os arqueiros todos, correrem e fecharem o estreito entre as florestas florestas. O que aconteceu? Eles fizeram aquela linha de arqueiros e aí não tinha como eles serem flanqueados, porque dos dois lados tinha floresta. É, a escolha do terreno
5: foi decisiva pra, pra essa batalha, né?
1: Mas a escolha normalmente é da, da defesa, né? E a defesa Exatamente. escolheu o mal pra caralho. Escolheu o mal pra caralho porque, como você falou, é, é, era
5: tanta gente a mais do
4: que os
1: é, ingleses. exato.
5: Eles não, não deveriam ter escolhido era um lugar que afunilasse, né? <risos> Exatamente. Então,
4: mas tem uma parada que é, na época tinha um Livros didáticos de batalha, né? Uhum. É. Tinha os caras que analisavam as batalhas e escreviam tratados, né? Manuais de como lutar. É, ele falou, é assim, não, se lutar. Ele falou assim: Isso
6: você faz até hoje.
4: Sim, sim, mas já tinha na época. É. E aí, nos últimos mil anos, os exércitos que esperaram o ataque venceram os que saíram atacando. Uhum. E aí, os franceses... Mas isso normalmente acontecia no... porque o cara que esperava tinha escolhido bem, né? Tinha
5: escolhido isso, normalmente isso. o terreno mais alto, né? O... Higher ground, King. Exatamente. <risos> os caras não. Os cara escolheram mal, essa
4: que foi uma parada viu? não, e, e tem, uma, tem uma coisa eles fecharam a, a, a entrada e os ingleses ficaram num, num outro ponto, nesse ponto que eles estavam eles botaram as lanças é, enfincadas no chão pra se tivesse carga de cavalaria barrar os cavalos, né, tipo Coração Valente, sabe qual é? Uhum. Aquelas lanças compridas. só que os caras não estavam escondidos estavam enfincadas no chão, fizeram valas tal, não sei o quê. só que da onde eles estavam esperando, não dava pra atacar aí eles chegaram assim, o rei chegou uma hora e falou assim, aí molecada, vamos sair correndo e se posicionar um pouco mais pra frente. Aí eles foram, só que os franceses ficaram meio em choque e não atacaram. Se eles tivessem atacado nessa movimentação, tinha acabado, né? Né? não tinha sobrado inglês pra contar a história. É que... Até porque a chuva veio depois, né? Sim, e aí eles ficaram em choque e falaram assim, e aí a gente ataca, não ataca? E não tinham chegado todos os franceses, né? Não, e parte disso
5: tinha uma, tinha uma crise de comando também no exército francês. Estava dividido ali quem é que tinha a responsabilidade porque o rei não tava lá. Não,
4: tinha um condestável, né?
5: Exatamente, e tava meio confuso ali quem é que mandava no negócio. Tinha um marechal, tinha não sei quem, então os caras estavam meio que, tinha muito nobre, entendeu? Os caras acharam que ia ser um massacre do rei da Inglaterra. Todo mundo queria meter a mão na parada pra, pra ganhar no resgate <risos> também, entendeu? Todo mundo
1: queria fazer o gol.
0: Todo mundo queria. E aí,
5: tinha muito nobre do, do, dos caras. Os caras sentiram o cheiro de sangue e foram pra lá. Só que ficou uma
1: crise de comando. É, a, a batalha durou duas horas. Pois por
5: é, exemplo, o Tucano assim, falou do, tá. da, da mudança de posicionamento, mas aí veio a sorte junto, que foi um pé d'água violento que caiu uh -huh. e lameou aquela porra toda. Uh -huh. O terreno já era meio pantanoso, é. meio arenoso. E aí lameou a parada toda. O
4: forte da galera
5: francesa era a cavalaria, é. que complicou para os caras. E eles foram teimosos e resolveram atacar com a cavalaria assim mesmo.
4: Não, mas tem uma coisa. Quando os ingleses foram pra frente, se não me engano, me corrijam se eu tiver errado, mas quando eles foram pra frente, eles ficaram numa distância que a, a, as flechas deles chegavam na chegava, exatamente, então Exa eles aí, por,
5: exatamente, aí forçaram os franceses a agir, porque senão eles iam ficar lá esperando, né, mas como as flechas chegavam lá, eles forçaram os franceses a
1: agir eu vi um documentário que falava que como os arcos britânicos, eles, eles atiravam de 8 a 12 flechas por minuto, recarregavam 4 round, quatro por round, por round. round. <risos> Recarregavam quatro vezes mais rápido que a besta francesa. Crossbow. O Crossbow. Nos primeiros momentos, assim, da batalha, choveu 55 mil flechas inglesas. Você no... sabe o que, que é isso, cara? Isso é... Our arrows will block out the sun, cara. Isso é muita coisa, cara. Eu, é, é impossível, cara. Você vai sobreviver 55 mil flechas só nos primeiros momentos de batalha em Não. cima de você, né, cara? Não. E aí os caras se atolaram todos na lama e se fuderam. E eles capturaram muitos, muitos, nobres, muitos cavaleiros franceses.
5: você contar uma outra palavra, a cavalaria é uma unidade de ataque, não é uma unidade de você ficar segurando ali o... o,
1: <risos> o não faz
4: sentido você ficar com os cavalos lá parados esperando os caras virem, né? Cavalo é. é pra atacar. Exato. Então, os cavalos tentaram atacar e ficaram presos na lama. Os que não ficaram presos voltaram sem controle e pisotearam uma porrada de francês.
1: Sim, é uma foi uma Foi manada solta, né? Foi, foi. Foi a zona, cara. Foi a zona e os ingleses... Você vê, a batalha que durou duas horas, cara. Que, né, os ingleses saíram não só triunfantes, mas como eles gostam de falar essa merda até hoje. Né, porque era muito pouca gente contra muita gente. Nessas
4: duas horas, eles mataram 10 mil franceses. E morreram 112 ingleses.
1: Caralho.
4: <risos> Puta que pariu, né, cara? Os
5: franceses viram, viram a cavalaria se, se, se fudendo e mandaram infantaria atrás. Tipo, no a gente não pode perder pra esse punhado de gente, né? E mandaram a infantaria atrás atrás. E aí que deu esse problema, dos cavalos voltarem e aí ficaram, ficaram perdidos, né? Tinha flecha de um lado, cavalo voltando do outro. E foi foi um um o
4: momento, da... um momento esparta dos ingleses, né? Foi,
1: foi é. É, totalmente, né, cara? E os caras acharam que iam, iam ter um rei no final do dia, né, como prisioneiro, é. e se fuderam muito, cara. E foi especialmente humilhante para os franceses, porque uh, os franceses eram todos, era um, era um exército muito, muito nobre, né, como vocês falaram, né? Tinha muita gente de... Tipo, Uhum. Tipos de nobreza ali e tal, não sei o quê. E os ingleses estavam... Eram uma mistura social do caralho, entendeu? Tinha mercenário, tinha gente de classe baixa, tinha todo é,
5: tipo de... Ah, Eu... também. Não, não
1: claro um... que tinha. O rei tava lá, não. É. Mas, mas era muito mais misturado do que os franceses. E foi como se fosse uma galera de sangue ruim matar os, os de sangue azul, entendeu? Teve
4: um duque, o duque de Orleans que ficou 25 anos preso na Torre de Londres. Nossa,
1: depois dessa. Depois dessa. <risos> é foda, maluco. E, e, o... e o pior, não, mas olha só. É, ainda teve um... Algo que também é lembrado até hoje, porque eles pegaram uma quantidade de, de prisioneiro absurdamente gigante, né? Tipo, milhares, milhares de pessoas.
4: Era mais prisioneiro do que soldado inglês.
1: <risos> e o, o Henrique V mandou matar, mandou matar é. todo mundo. Até porque eles já
5: tinham feito prisioneiro na primeira leva dessa batalha, e eles ficaram com medo dos prisioneiros, né? É, e, eles e, não terem como segurar é, os prisioneiros é, lá atrás, e, e os caras a, a atacarem pela retaguarda. Aí é vacilo. E é o que
1: faz... Falam que, que. O que falam, né? Os historiadores que assim, estrategicamente, militarmente, foi uma decisão bem clara, né? O cara não tinha como segurar aquela galera e, sabe, depois, se ele solta a galera, isso vai ser problema pra ele no futuro, então ele mandou matar. Né? Acabou com os problemas. Mas é, é algo muito terrível, tenebroso, né? Você tem um prisioneiro já cara que. Eu falou
0: aqui sobre isso no Nerdcast de Cruzadas, né? Exatamente a mesma situação. Porque, é, ah, porque assim,
1: humanitariamente é algo. é um crime, né? É absurdo, né? O cara se rendeu, o cara acabou, né? E você vai mandar matar milhares de pessoas. Não, assim. Se qual o Dessa problema brincade... você
6: matar os, os seus prisioneiros, é que o seu inimigo pode resolver fazer isso com os seus É, é, é então, é mas
1: por isso, é, foi uma decisão É o famoso. Eu nunca você sabe o dia de amanhã. Né? É. <risos> exatamente.
4: Nessa brincadeira morreu 40% da nobreza francesa.
1: Puta que pariu. Cara, foi, foi um estrago. Foi um Mas estrago.
5: aí que tá. De certa forma, foi, aí eu vou, vou usar outro dito popular. Tem males que vêm pra bem, né? Porque o, com essa morte da nobreza francesa, a nobreza francesa nunca se recuperou disso. Uhum. E aí o Estado francês pôde se reorganizar de outra forma. E eles acabaram, no fim das contas, vencendo a guerra. Ou, enfim, Term... consideraram vencendo a guerra. Porque eles conseguiram se organizar de outra forma, quebrando um pouco esses erros os feudais
4: que tinham ah. essas
5: crises de comando e tudo mais
4: né? ah. é, porque a França já ensaiava a centralização do poder desde lá 1200, mas... é, só que tinha sim. milhares de
5: gente
1: aí, milhares
5: de pessoas aí atrapalhando o negócio é, né? eu quero,
1: assim. eu quero, eu quero, eu quero, e aí no final nesse dia de São Crispim, morreu todo mundo, <risos> <risos> e aí limpou a área de quem não tava aí participando, gente. sabe
4: que tem uma parada irada dessa batalha, que não sei se é lenda ou se realmente é verdade como os franceses estavam com um número muito muito, muito maior, eles começaram a falar que depois que eles fizessem barba, cabelo e bigode dos arqueiros ingleses, que eles iam arrancar os dedos do, isso, dos arqueiros.
1: É, exato. E
4: aí é por isso que na Inglaterra não se mostra o dedo do meio, né? isso Você mas... levanta
1: os dois dedos. O, do, o indicador, indicador, e indicador e o polegar. Não,
4: o indicador e o dedo médio. Ah,
1: tá. É, o indicador e o então, dedo.
4: Os, os dedos que puxam o a... a... é. É, Que é assim, quando você vai mandar alguém tomar no cu, você levanta os dois dedos assim, né?
1: Olha aí, que aí é agressivo, é dois dedos.
4: <risos> não, pra
1: mostrar que você ganhou, entendeu? Você, você ganhou a batalha, então você ainda tem os seus dedos de arqueiro, é isso, né?
4: Isso, e, e na França ficou conhecido com o dedo médio, que quando você mostra o dedo médio, é o arqueiro inglês falando assim, ah, ainda tô com o meu dedo aqui, ó. É porque na, é porque na França ficaram usavam o arco, usavam a... A
5: besta <risos> <risos> então de qual dedo que usa. Tá eu
1: quero puxar o gatilho da besta com o dedo médio, porra. <risos>
4: Depois dessa batalha, aí ninguém conseguia parar o... Henry V, né? Aí, o exército francês ficou desmantelado. O né?
2: Henry V era o Kenneth Branham, é isso?
4: É. É, 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 é,
1: é. a referência aí.
4: aí ele tomou Caen em 1417, Rouen em 1419, fez uma aliança lá com o Ducado de Borgonha, que era contra o, o rei, e aí através dessa aliança ele assumiu o controle de Paris, que era a capital da, da França, casou com a filha do Charles VI, ah. que era a Caterine de Valois. Era ideia fixa, né, mano? É, devia, ser, devia ser uma puta maceta, né? Cara? É. O cara entrou na guerra com esse intuito, né, era, Qual era é o tipo.
2: nome da figura?
4: Caterine de Valois. Vamos ver esse bigode, como é que era. Essa Caterine de Valois tinha um irmão que era o herdeiro natural do trono, que era o Charles VII, também conhecido era como Char... o Era o Charlie <risos> Charlene Estava de batatas. <risos> Tô que
5: pariu. Então,
2: ele, ele, ele,
4: ele, ele era o Delfim? Delfan? Sei lá? Delphan. Isso, era o Delfim. Ele foi declarado ilegítimo, porque quando o Henrique V chegou lá pra reivindicar as paradas, uma das reivindicações era que o Charles VII fosse considerado ilegítimo pra ele não poder assumir o trono.
2: Aí ele passou a se chamar Charles Snow.
4: <risos> Charlinho Snow. É, que aí o filho dele, que ele tivesse com a... Caterine de Valois seria o rei de França e Inglaterra, exatamente. O, o grande sonho dos ingleses, né? É. Só que o que que aconteceu quando ele voltou para Inglaterra, levando consigo a, a esposa, pegou uma desinteria e morreu? Não, não, aí, não, não, é. não, 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 não. Ele ele morre na França.
5: Ele deixa uma galera ah, é. na
4: França. Isso, isso. Só que isso. só começa ele a dar ele...
5: merda porque ele não tá lá, né? Então começa a dar merda e aí morre o Acho que você o irmão dele, irmão dele é o, o cara que tava o número um do comando morre. E aí ele se vê obrigado a voltar pra França pra batalhar de novo lá pra retomar alguma das coisas que o cara já
0: tinha perdido. Verdade, e aí Eu ele te pega o Tinha que dar o fim, Nilson. Tinha que dar o fim, Nilson. Nossa, é. É.
2: nossa, <risos> <risos> passou desapercebido. Passou. O que que tá acontecendo? Tá, tá fazendo muita.
4: A
1: Bienal acabou É <risos> <risos>
4: Ah, acabou com você, cara. Mas ele
1: morreu novo, morreu com 36 anos, rapaz. Morreu,
4: E o filho dele, que ia ser o, o rei, né? Tinha só 8 meses. Putz, é a
1: responsabilidade.
5: Pepino de, de novo. Sempre que vai assumir uma criança, da merda.
2: Cara. Porra, a gente já viu isso com o Joffrey.
3: <risos>
1: Quarto e último período da Guerra de 100 Anos, que tem mais 100 anos, ou não, <risos> ou menos cem anos, é muito interessante porque nós temos essa figura fantástica e enigmática da Joana Dark, né? Então, depois, garota...
2: depois do filme do Luke Besson, ele zoou a Joana Dark pra mim. Por que zoou? Eu, 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 quando eu era adolescente, eu vi um filme que era, era, era baseado na, na Joana Dark, que era uma garota que tinha perdido o bilhete. <risos> Você lembra desse filme?
1: Não. Sim. Não. O irmão
2: dela pede a mobilete e ela quer recuperar a mobilete do irmão. E no final, taca um fogo num boneco. É legal.
4: Ah, caralho, que ah, merda. A lenda do <risos> Billy também é meio... A lenda
2: Jonathan. da Billy acho que é esse o filme. Esse? Que tem a garota de cabelo com A lenda de Billy eu não sei que, Jim. que
4: filme você
5: tá ah, falando. A lenda da Billy é passeado na né, Jonadark? Eu acho que é.
0: Eu acho que é. Ela é corta a cabelo até. A cabelo no metade do isso. pé. Cabelo, isso, isso. Né? Isso, isso. é
2: verdade. É <risos> aí, ó, pô, olha aí, Jonadark, que maneiro aqui. <risos>
0: <risos> aí
2: eu vi o filme do Besson e a Jan que virou pra mim, só uma maluca que grita, cara. Mas, a, mas você acha que ela, ela era, eu era eu outra mesmo. coisa? Cara, mas eu achei tão irritante aquele filme. Ah, eu, eu gosto tão muito caricato, do filme. aqueles soldados franceses. Puta, eu achei uma merda. Eu gosto cara. muito desse
0: filme. Eu, também, do eu achei Lubeção. caído, cara.
1: Você joga aí eu gosto desse filme? Eu acho maneiro.
4: Eu não gosto do final porque é foda, né? Fica lá o. Qual o nome
1: dele? Dustinho. Fica o é. Dustin
6: Hoffman lá. Mas
1: ela era maluca, gente. Ela era doidinha. Faz todo sentido. Como é
6: uma maluca, velho? É uma santa. <risos> Olha aí
2: a lenda de Jim
6: Tinha mais
2: cenas, né? Sessão da tarde mesmo,
5: né? <risos> Mas ela era maluca 22 mesmo? Cara, ou ela tinha acho... os momentos dela sobriedade e conseguia organizar só. a parada?
1: O que acontece? Ela era uma pessoa que dizia que ouvia vozes, ah. via luzes, e que essas vozes eram de Deus.
6: Não, não, ela não ouvia vozes. Ela falava e as vozes respondiam. E respondiam, respondia, é, era exatamente. Era o, era o pior tipo. <risos> as
1: vozes respondiam. E as vozes... Diziam a voz de Deus, mensagem? Não,
2: que... não, não. Por quê? A menina que fazia Billie Jean era irmã do Christian Slater.
3: <risos> <risos> Peraí, é,
2: não, não, não. Olha só, o Christian Slater fazia o, o garotinho da lambreta. Caraca, tô muito chocado. E a garota, Billy Jean, aquela que povoou a imaginação de todos nós, é irmão dele, cara. Tá Eles eram os irmãos na vida real e no filme. Que beleza. Tô chocado com isso.
1: <risos> Helen
2: Rachel Slater.
1: Okay. Ela dizia que a voz disse pra ela que ela tinha que salvar a França dos ingleses, a voz de Deus, e fazer com que o Delfim fosse coroado rei da França. Assim, Deus tava sendo específico pra caralho,
4: sabe? É, e o <risos> Delfim não podia ser coroado rei da França porque que pra ser coroado, a cerimônia tinha que ser na Catedral de Reims. É, isso é uma maluquice é. sem pé na cabeça, né,
5: cara? <risos> é, cara, as leis, As
1: entendeu?
5: Mas isso é uma maluquice sem pé na cabeça, né, cara? Você vai deixar uma crise política imaginável porque ele tem que ser coroado naquele lugar, não pode ser no, no outro. Pô. Mas
1: sabe o que é? Não é só isso, cara. O que é o poder? Não é uma pessoa que tem o um poder. O poder é aquela pessoa e todos os aliados, todas as pessoas que acreditam no poder da aquela pessoa, defendem o poder dessa pessoa. Apoiam, apoiam, né? E apoiam o poder dessa pessoa. Então, se o cara, é para ser legitimado, não adianta ele dizer, eu sou o rei. Todos, em volta, tem que estar de acordo que o cara é o rei por causa de N motivos diferentes. Ok, mas se a catedral
0: lá tanto tá ocupada pelos ingleses,
5: procurou o cara no bar do Clipper,
0: <risos> né? <cara? Você> é, <risos> é, é uma forma de poder, de legitimar o é, poder. é isso
1: aí, tinha que legitimar. E aquilo era, tipo, até uma prova, você consegue recuperar o lugar sagrado, você, é, você deve ser o rei mesmo. Se botasse a coroa nele em outro
4: lugar, o duque da Borgonha que era quem tava tomando conta do norte da França, junto com os ingleses podia falar assim, não, não é rei não é, isso aí a ser, ele tem que ser coroado é. mas,
5: e aí é, causa um mas problema mas esse entendeu? cara nesse momento é inimigo você tem que juntar seus aliados e falar o nosso, o nosso chefe é esse cara aqui né? e os aliados vão legitimar um cara. E que vai, quem vai fazer ele, ele ser legítimo mesmo depois ou não é quem ganha a guerra. Mas se ele se, ganha, a, se a,
4: ser... as pessoas pensassem como você, a história não ia ser tão legal, porque <risos> não ia ter ah, Jona Dark, Dark, não ia ter porra é. nenhuma.
1: E aí, cara, a Jona Dark, ela foi mais uma dessas, desse, desses exemplos, né? O que que é uma garota dizendo que ouve a voz de Deus e o cacete? Não é nada. Pode ser maluca, né? mas ela, que não era nobre, que não era porra nenhuma, entendeu? Mas ela era convincente. Exatamente. É isso que Uh, uh, uh. As pessoas em volta começaram a dar crédito pra garota. Esse que é o negócio.
4: Ela era convincente, primeiro, porque ela conseguiu uma audiência com o Delfim. que ela era uma camponesa. Uhum. Então é. Então ela já falava umas merdas que a galera acreditava pra alguém chegar e levar ela até o Delfim. E então, ela deve ter feito, feito
5: alguma acesso. coisa que, que o vinego falou. Ih, essa menina aí é especial uhum. também.
4: E, e pro Delfim, ele ficou meio com medo de atendê-la e mandou outro cara falar que era o Delfim. Tipo, fica no meu lugar você. Isso aparece no filme... Em vários isso, lugares... é uma, isso é
6: uma técnica clássica de evitar, é. de, de evitar que você seja morto por um assassino, Exato, né? É, é, não tinha tia, televisão pra né? sabe você saber qual é a, cara, a do cara, 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 do cara do maluco, é. Né? É, é, né?
4: Né? Só que ela virou e falou assim, você não é o Delfim. O Delfim é ele. Ah, Aí, eu... aí todo mundo, caralho! <risos>
6: parado, <risos> foi a voz que disse. <risos> aí todo mundo acreditou. Aí o Delfim deu um, um, um exército pequeno
4: até pra ela. É, até porque pro Delfim, pô, que que é um pedinho pra quem tá cagado, né, cara?
1: Não o que que a na vai verdade, fazer, eles assim. não deram um exército pra ela. Eles, né, eles tinham um cara comandando o exército e aí ele, ele, ele anexou ela o exército, né, cara? É,
4: ela era tipo líder espiritual. É,
1: exatamente. Ela era. Ela
4: fazia as, as estratégias e tal, mas ela, ela tinha voz ativa, que ela falava. Mas segundo, segundo o
5: Marcelo Nova, ela gostava de segurar na lança.
0: <risos> <risos> tenho... Bem lembrar, bem lembrar.
1: Lembrando que ela era uma adolescente. Uma adolescente. Não era camponesa, ah, era na, na época, com 12 anos, o
0: cara já era velho pra caramba. É.
1: Mas ela não era nobre, né, cara? Era um adolescente do, do povo, sabe? Veio da merda, comia merda. Eu comi merda e agora todo do lado do Delfim. É, mas o desespero
5: era grande, né, tá. e, não, e o desespero era o grande, né, cara? A França estava aniquilada nessa, n, n, nesse momento. Eles perceberam que ela a... que... era
1: é, valiosa dessa forma ela ela as pessoas acreditavam nela simplesmente isso era um marketing né? era um grande marketing exatamente
4: a estratégia mais correta nesse momento seria que tanto que os ingleses e os borgonheses estavam esperando por isso era a frança tentar reconquistar a normandia e chegar em paris parisa né e, e ela chegou e falou não porque Deus tá falando que a gente tem que ir em direção a Reims. A missão dela na Terra era essa. Coroar o Delfim. Sim. E aí ela convenceu a galera, ao invés de tentar é, reconquistar a Normandia, que era estratégico, ir em direção a Reims.
1: E os caras, puta que pariu, vamos lá. É, aí os
5: de um inglês, um pouco desprevenidos... E, vale como detalhe, não foi só isso também, né? Os ingleses já estavam enrolados porque o, o novo rei era também 22, né? Mas talvez <risos> mais 22 do que a Joana d'Arc. Né? Então a, a, crise tava começando a, a crise política dentro da Inglaterra estava começando a pegar e os recursos para guiar Guerra do cinzão começaram a ficar mais escassos também. Né?
4: E tem uma coisa também, a Jona Dark tinha um, um parceirão aí que era foda, que chamava Etnie olhos que era conhecido como La Ayer. <risos> Pensei
5: que que ele era conhecido como o <risos> <Puta risos> é,
4: Hoje em dia ele é conhecido como o Valete de Copas. Olha, olha aí! aí.
2: <risos> e te doeu falar isso? O único Valete que prestou na história. Não, tem dois. <risos>
3: Quem
1: dói? <risos> a presença dela no exército fazia muita diferença. Teve, teve uma batalha que ela tomou uma flechada, e aí acharam que ela ia morrer e levaram a garota pra longe da linha de frente lá da, do cerco. Ela tirou, e aí ela mesmo arrancou a flecha fora e voltou pra batalha. E os caras, Caralho! A garota é foda, maluco. Quer dizer, então tinha um monte de coisinhas, assim, que acontecendo, que quando você já tá propenso, né, a acreditar uh -huh, no, uh -huh. no negócio, acontece qualquer outra um coisa. Um mártir,
0: né, um, um mártir, um herói, uma coisa um assim. Um
1: herói, exatamente. Ela, ela, então, quer dizer, ela, tipo, dava um boost, né, dava um bônus uh -huh. de boost em na área da
4: galera. E ela conseguiu, é, realizar a missão dela. Conseguiu. Que era abrir caminho pro rei conseguiu. ser coroado. Conseguiu,
1: exatamente. E eles agradeceram muito bem a ela, por isso. <risos> Porque aí ela se tornou um estorvo, né, cara?
6: Esquentaram ela, pô. Tava meio frio. <risos> se
1: tornaram um estorvo e acusaram ela de ser um herege, o caralho. E todo mundo sabe qual é o fim da Joana d'Arc, né?
4: Quem capturou ela, é, assim, o, o rei, né? Já coroado, fez um acordo com o Duque de Borgonha. Porque, assim, ele, primeiro ele expulsou os ingleses. Só que ele não queria chegar em Paris lutando contra o, o, o Duque de Borgonha. Porque, afinal de contas, era todo mundo francês. E uhum. uma hora ele ia... Ele ia Ia conseguir dominar tudo, ele queria ser mais político com os caras que iam ser vassalos dele, né? Uhum. É, mas quem capturou a Jona Dark foram os Borgandi. É. Que já tinha sacado
5: que a Inglaterra tava na merda lá, 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 lá politicamente. E falou, opa, os caras não vão conseguir manter essa porra, vão mudar de lado, né?
4: E aí, mas mesmo
5: os... assim, ainda, ainda nesse período de transição, eles capturaram a,
4: a Jona Capturar Dark. Dark e entregaram pros ingleses, né? Exatamente. Em, é. em Juan.
5: Mas já estavam conversando com os
4: franceses também né? eles já estavam aí no processo de, de mudar de lado. O rei podia ter chegado e falado, não, não, não vamos negociar, vamos negociar é. essa paz e vocês liberam a Jonadá, mas é. ele cagou e andou já já tinha virado rei, foda-se né é.
6: <risos> foda-se é que ele ia se preocupar, e já rei, hey, o problema já tava, a missão dela na terra já tava feita, Os é. os ingleses, ela tinham os ingleses é. já
0: tinham ido embora agora a única voz que ela escutava é a voz do Delfim Boreira, né nossa, nossa, nossa. nossa, tá não, triste, não, tá a decadência não,
2: não, não. de um mito.
1: <risos> a ah, Dark morreu queimada com mais ou menos 19 anos a criança, e ela só foi cano... assim, a igreja só pediu desculpa, né, muito tempo depois ela foi canonizada santa em 1920 1920, você tem noção cara, ela morreu em 1431 o que pra ela não muda nada, né? É pra ela, exatamente. Pra ela, foda-se.
6: Canonizar demora um tempo, tem que fazer uma pesquisa <risos> séria, não é assim? É,
1: exato. Louco Mas... ou santa?
2: Louco ou santa? Louco
6: <risos> santa?
1: <risos> Quantos séculos decidiu? <desse> <risos> E aí, como é que termina a Guerra de 100 Anos?
4: Termina com a França tomando todo o território de volta. Os ingleses é, só tinham. com Calais.
1: É,
5: tudo que tinha perdido, com exceção de Calais. Ou seja, voltou tudo a zero. <risos> que perda, É, mas mais aí, mais ou menos... Porque a França sai Da guerra dos 100 anos Com uma oportunidade de reorganização Aquilo que, que o Eduardo falou lá atrás né, De mudança do, do estilo feudal para um, um governo Mais centralizado e acaba com essa Farra de, de duque disso Duque daquilo né? E, e consegue, se, consegue se tornar um país Uma nação como a gente conhece
0: mais ou menos hoje A guerra foi até 1453 Não é isso? Tocando grande professor
3: Nossa
0: <risos> é, Você vê como é que as coisas Histórias se convergem, também foi o ano da queda de Constantinopla, por acaso. Né? Então é, foi justamente o fim da Idade Média, foi o que a gente falou. Talvez não tenha, a gente talvez tenha dado uma má impressão que não tenha mudado nada em termos de território, em termos de. Mas como é que essa guerra foi importante para a evolução da história com H maiúsculo, né? E o início de um novo período, né? Que é a Idade Moderna. Então, dando é, contexto maior, é bem importante. Sim.
5: E a Inglaterra entra numa merda econômica sem precedente, porque eles gastaram o tubo nesse nessa reta final ah, de guerra pra manter o, manter o orgulho, né manter o que tinham conquistado. O rei fica, se já era 22, despiroca de vez entre estado de catatonia durante anos, assim. cara com... ficou, às vezes, mais de um ano em estado de catatonia. Ficou 44, né? É, ficou 44 total. E aí vai ter, no, no final disso, a Guerra das Rosas e ele, ele cai fora do poder. E a confusão se prolonga. A Inglaterra leva uns 50 anos pra se estabilizar economicamente
0: de novo depois.
6: A Inglaterra devia ser a guerra dos
0: 150 anos. <risos> <risos> 50 anos em 100
1: né? <risos> se fosse Juscelino, não tinha se melhorado em 5 <risos>
0: Nossa! <risos> Forra, Eduardo, me Nossa. ajuda aqui, cara! <risos> hoje é <hoje> <risos> o teu dia de brigar. <risos> Príncipe é um cargo escroto, né, cara? Vamos falar a verdade? Claro que não, cara, maneiríssimo. Ah, eu acho que é isso, tu queria ser príncipe? Fala a verdade. Lógico! Não, eu queria ser príncipe? Porra! Eu queria ser o príncipe caçula! Pior do que príncipe, só o duque da Cornualha, cara. Toma. O príncipe
1: caçula é o melhor, porque ele é príncipe, e ele não precisa ser rei. Olha aí que beleza.
0: O príncipe caçula, quase que
6: virava cuidado!
1: É, o príncipe caçula quase se virava padre,
6: sabe? É,
3: é